1: Não, mas pau no cu de todo mundo, vamos falar de aviões e músicas. Bora. Bora. <risos> <risos> ah, troca. <Fico> por que <risos> que não <risos> tem música no teu canal, então? Vai.
2: Então, por causa dessas políticas aí. Sério? É, política de direito autoral, cara. É assim, não existe uma política que, que seja uh, honesta para o criador de conteúdo. Tipo, a Lady Gaga faz uma música... E a gravadora tem todos os direitos daquela música. Se eu usar 15 segundos dessa música num vídeo de 25 minutos, toda a monetização do vídeo vai para a Lady Gaga. Bizarro. Bizarro.
0: Bizarro demais.
2: É, deveria ter o tal do Fair Use, uh -huh. que não é. existe no Brasil, né? O uso é. justo da, dessa... Conteúdo de, outro,
1: de terceiros Mas isso não
0: está sendo nem aplicado lá, que tem, onde tem é. né, nos Estados Unidos.
1: É? A, gente, a gente, inclusive, é obrigado a lidar com outras regulações que são americanas, como aquele regulação de, de lance para criança, vídeo FCC, com criança. Não, era? não sei direito qual que é. é o, o, o... Não, então, acho que é Copa. Copa, Copa, Copa. É, é, é verdade, é Copa. É verdade. Então, esse é um bagulho americano e a gente tem que lidar com isso. Por é. que a parte boa a gente também não pode ter? Pois é. Né? Porque Porra. nunca
2: tem nada de bom para brasileiro. Meu Deus,
0: cara. É. É. Isso é bem escroto, é. com
1: certeza. É. Nossa, é. eu cansei de tomar esses flags é. escroto aí. E eles, cara. total, então... podiam
0: fazer um esquema onde eles, por exemplo, usou 15 segundos dentro do teu vídeo de 20 minutos, ok. Então, você pega a porcentagem que isso equivale dentro do tamanho... É, não, mas muito e, isso trabalho, seria
2: justo aí. demais. É, é. Não, é, mas é tipo, pega metade, pelo menos, e deixa metade pro criador. É. Mas não, é zero. É, eu
0: acho que devia ser desse jeito, porque aí você pode usar vários, uh, várias coisas de outros criadores e dividir com eles a parcela do, do dentro do teu
2: vídeo. Então, tem alguns, uh, algumas bandas que permitem isso, permite que você use a música, e aí ele dá o flag no teu vídeo falando, ó, oh, você tá usando conteúdo de terceiros. Mas, E ele fala assim: se você autorizar. O, o uso, né? Monetizar, metade vai pro criador, pro, pro detentor do direito, hum. aí beleza eu tenho dois vídeos que, que usam essa política mas a grande maioria desses artistas mais famosos é, é zero para você e tudo para eles. eles e aí a música fica difícil, inclusive eu ia fazer agora na quarentena uma live porque eu já fui, eu já toquei como DJ bem ruimzinho, um tempão atrás e, mas eu ia fazer uma live tocando umas músicas e aí eu falei, porra, mais live, uh, direito autoral na live é diferente do que no é? quando você grava um vídeo. É. Caralho. Porque o artista, se o Content ID pegar, ele derruba a tua live na hora. Entendi,
1: pior ainda. Pior
2: ainda. E, e pior, você pode tomar strike, que é isso não acontece com vídeo gravado. Vídeo gravado, geralmente ele só dá o é, flag, ele... pega a monetização, é. mas você não toma strike. Uhum. Mas na live você pode tomar strike. Foi,
1: porra, nem Caralho, nada. tem uns caras que ficam passando eu, patrões de crianças, Simpsons. Doideira, cara. É. Não, nada mas, acontece. Nada acontece, cara. Não, nada. Na
2: verdade, o cara não monetiza, né?
1: Bom, é, se não monetizar, pode. É. Tipo, é. A,
2: a, a, o Simpsons vai continuar ganhando dinheiro lá, o cara que criou o Simpsons. Mas o cara que botou o vídeo não recebe nada. Doideira. Ou seja, é. o YouTube ganha.
0: Eu... É, sempre quando o YouTube tem que tomar uma decisão entre quem que eu vou uh, ajudar. Eu vou ajudar os anunciantes ou eu vou ajudar os, os criadores. Sempre que ele tem que tomar essa decisão, ele toma a decisão de ajudar os anunciantes. Sim. Ele nunca tomou a decisão de ajudar os criadores. isso ao longo dos 10 anos aí que a gente vem implementando essa lógica... Tem esse cenário que a gente tem. E ainda um assim a regra. monetização é uma merda. Loucura, né, cara? Pois é, né? O CPM não, não é tão bom. Antigamente era bem melhor. Na época que eu comecei a fazer vídeo, era 2 dólares por mil views. É.
2: Agora tá 90 centavos. Porra, 80 se você centavos. tiver sorte.
0: O flow, mano, a gente tá com... Bem menos, mano. Sei lá, é... É, é isso depende 70 muito do centavos, conteúdo. Né? É. É.
2: E do engajamento também. também. O CPM varia com isso. É, mas é, muito baixo. Aí você pega... Se eu fizer um vídeo em inglês direcionado para Austrália, CPM é 5 dólares. Nossa cara. Senhora! Só que eu ainda não sou conhecido na Austrália. <risos> Já é amanhã só na Austrália, aqui ainda não. É.
0: Pois é, né? É, mas, pô, se a gente gasse 5 dólares de CPM, o Flor era rentável zaço. Dava é. né? para porra. Pois é, a
1: gente podia ser livre, né? Ser livre, não é.
0: podia. É, a gente poderia só, tipo, não necessitar de ter um contrato com a Twitch, por exemplo, né?
1: Mas enfim, vamos <risos> falar de ele tá, ele ele tá
0: amargo ele, né? eu, eu tô puto, eu tô puto, Twitch. Eu não vou, mano, sei lá, eu não, eu não gosto dessa porra. Pra mim isso, é, isso aí é, é, é... São empresas tomando decisões que vão afetar politicamente nas liberdades de todos nós, tá ligado? Porque se vira moda isso, tipo, qualquer coisa que tu fala que é contra o meu senso de politicamente correto que eu desenvolvi na, a partir do, dos meus preceitos aqui, isso vira moda, tá ligado um monte de coisa vai ser é, sendo cerceada do que a gente pode falar. Primeiro começa assim, você não vai poder falar mongoloide. Aí depois, ah, não, você não pode falar preto, tem que ser negro, porque preto é assim. Aí depois, de repente, você não pode mais descrever certas coisas, porque vai que você... De repente, você não consegue mais falar livremente. De repente, a, 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 a humanidade foi escravizada por burocratas empresariais, executivos que estão vigisando Aumentar a margem de lucro a proporções exorbitantes em detrimento das nossas liberdades.
2: Oh, Caralho! <risos> Discurso, Falou hein? Bonito, é.
0: Caralho. Tô puto, tô puto. Caralho! E é
2: complexo pra cacete, porque justamente isso vem do dinheiro do, dos caras que querem anunciar. Então ele chega pro, pra plataforma. Aliás, mudou, acho que ontem ou hoje, o Trump assinou hum, lá um, um decreto, verdade. né? Que agora. A empresa que... Tipo, o YouTube é uma empresa que tem um monte de criador que produz. Então, uhum. a plataforma, até esses dias, aí, ela poderia ser acionada juridicamente por alguma coisa que você falou. Uhum. E agora parece que não vai ser mais assim. Vai direto em cima do cara muito que
1: justo, falou. Não muito uma... justo. Isso é. é a parte... Isso é que tem que ser assim, tinha que ser assim desde o começo, tá ligado? É. é.
0: Porque não faz sentido. Como que o YouTube vai...
1: Controlar é. 10 bilhões de pessoas
0: com Falando conteúdo. Falando merda. É. é, Pois é. E, e justamente é, é ele ter esse, essa necessidade de controlar que faz eles começarem a produzir políticas assim. Porque se você coloca o ônus dentro dos, dos anunciantes de, de, tipo, controlar o que está falando, sendo dito enquanto o anúncio dele passa, dentro dessa lógica, é, é, você fode ele completamente.
2: É, e se, tipo, não tem um termo no tweet falando, ó, oh, você não pode falar isso, isso e isso. Não, sei lá, tá... Se tiver alguma coisa escrito assim, tá é, é muito largo. Speech, tá ligado? Então, e não foi hateful o que ele falou. Tudo bem, pode ser, pode ser considerado errado para o que a gente vive hoje? Talvez. É. Mas ao mesmo tempo, porra, a gente vê uma, um monte de fake news no Twitter que faz muito mais mal para um país inteiro e tá lá liberado, Um monte de robô lá falando um monte de coisa, é. e isso fica. E...
0: Esse é o problema, é hipocrisia, é hipocrisia. É, é só você, é uma, é uma política só pra estampar, a gente fez alguma coisa, tá ligado? Mas não vai resolver o problema. Cara, eu, tava, eu falei mongolóide conversando com alguém que tem um problema sério, de verdade, tem o, tem síndrome, o síndrome de Tourette, de Tourette. Tourette. Uhum. De Tourette. É. E, 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 tipo, ele não se ofendeu, eu falei a palavra então em, em teoria, o mongolóide é pra alguém que realmente tem alguma condição mental, de ele tem um condição, não se ofende porque ele sabe que eu não estou chamando ele de mongolóide. Eu chamei inclusive a professora dele que é um ser porque humano. Que
2: chamou ele de retarda retardado. Retardado. Que exato. também não pode. Teoricamente é a mesma coisa. Pois né?
0: é, é uma coisa, né? Pois é. Então, tipo, pra que me banir? pra que cercear o flow durante uma semana por causa dessa interação? Não faz sentido. Não tem sentido. Não é, não é, não é, não é uma escolha inteligente. Não é não é assim que a gente tem que lidar com os conteúdos que a gente produz. Concordo ah,
2: Só para encerrar a questão da ah. música então, Mas de onde veio a música originalmente? Ah. É que antes do, do canal no Youtube eu tinha um blog Que eu comecei o blog Porque, pô, eu trabalho na aviação Há muito tempo e eu via um monte de Cada vez que tinha uma arremetida de avião Que o avião pegava turbulência saía um monte de churumela no, Nos portais falando Ah, Passageiro com pânico a bordo O avião arremeteu porque tava chovendo em Porto Alegre
1: Porra eu Isso é a coisa eu... mais normal do mundo. É. E você é ultra nerd dessa porra e é... entende pra caralho, é, né, aí, cara?
2: Aí eu falei, pô, agora ah, pelo menos existe um contraponto à imprensa. Eu... Antigamente você não podia... Você podia escrever pra um jornal pra falar, ó, oh, você tá escrevendo besteira aí. Aí a tua carta, se ela fosse publicada, aparecia num painel do leitor, uhum. na última página. de ninguém lia aquilo lá. Mas na hora que começou o negócio dos blogs...
1: Tu começou, então, um blog há muito tempo atrás. Muito
2: tempo atrás, 2010, comecei o blog. Ah, não, 2010 foi o canal, abri o canal em 2010. Caralho! Caralho. Tu tá
1: aí há muito tempo, Muito então.
2: tempo, só era mato no YouTube quando eu comecei. Caralho! Pode crer. E o blog é de 2004.
1: Caralho!
2: Aí eu comecei a... Quando saiu uma notícia errada assim, eu ia pro meu blog e falava, não, não é isso, ó, o que acontece é isso, por causa disso. E explicava tudo numa linguagem que todo mundo pudesse entender e um contraponto ao que a imprensa estava escrevendo. Uhum. E aí o blog começou a crescer. E como eu fazia esses negócios de, de música, e o blog era meu... fazer então fazia o, é... o quê? Tu
1: fazia o DJzinho?
2: Isso, eu fazia é. uns sets mixados assim de meia hora, porque é o que a fita cassete a minha é de 60 uhum. minutos, então é 30 minutos de cada lado. Uhum. Aí eu fazia um set mixado de meia hora, Subia no meu próprio servidor e deixava lá para molecada baixar o, os sets. Maneiro. E aí o, o, o blog se chamava, na época, era smarts Blog, porque eu sou um cara esperto. Ah. Ah.
1: <risos> e aí... Não existe mais?
2: Não, o nome não. O blog existe. O aí. blog existe? Aí, a, na época, eu comecei a namorar uma, uma pessoa que trabalhava em mídia e aí ela falou assim, ah, existe... Pô, o teu blog fala de avião e tem música também, né? E aí ela linkou no blog dela, lembra naquela época o pessoal linkava o blog uhum. que lia, colocava uhum. os blogs que eu leio. Uhum. E aí ela, ao invés de colocar o Smart Blog, ela colocou Aviões e Músicas. Aí eu gostei do nome, e aí mudei o nome do, do blog para Aviões e Músicas, uhum. e aí ficou. Como eu fiquei conhecido no blog, quando eu fui para o YouTube, porque aí eu percebi que a molecada já não quer mais ficar lendo texto, a grande maioria, né? Quer ver e uhum. ouvir, uhum. ela falou, pô, vou migrar meu conteúdo para o YouTube, Aí o nome já era conhecido, eu, eu deixei o nome, só que a música... Entendi. A ah, música pior.
1: E o que que tu fazia nesses mix aí que tu preparava? O que que era? O ah, que que tu tocava?
2: Puta, eu gosto de tudo, cara. Eu gosto de disco bastante, dos anos 70 até o início dos 80, que aí começou a New Wave. Ah, gosto bastante de rock. Então tu
1: curtia um... Ah, New Order.
2: New Order, pô. E aí, você falou isso aí, ó. No, todo, eu tenho um vídeo todo domingo no, ah. no canal que eu conto história. E aí eu fico em pé e atrás de mim tem um, um hack com tape deck antigo. Essa, é, e tudo funciona. E do, do meu lado, na estante, eu coloco uma capa de disco que eu vou trocando a cada vídeo. E às vezes, o, o conteúdo que eu tô contando a história no vídeo tem a ver... Eu tipo, coloco um easter egg com a capa do disco Entendi, ali, entendeu? Cara. Que aí eu, a molecada fica, porra, esse... não conheço isso aí, vai, vai procurar saber o que, que é um Joy Division, ah, por Joy exemplo. De Vision, que, porra, é do cacete. Sim. E a molecada hoje nem sabe que existe o Joy Division. E aí é uma maneira de eu falar, porra, existe coisa muito legal aí do que só funk e sertanejo.
0: de universitário.
1: <risos> Nossa, eu me amarro pra caralho em Joy Division e Order, eu gosto pra é. caralho. É assim, eu não conheço a fundo muito outras bandas além desses. Mas eu curto esse, a, a vibezinha. Dessa então. época, é. Equa
2: The Bunny, man, é. essas coisas. É. The Cure. É. é, é, então, é tem um monte de banho. coisa legal. É. E, e aí eu tenho. Eu, eu sempre gostei de música, de disco de vinil e eu comprava bastante. Metade da minha coleção eu perdi na primeira separação. Na minha primeira esposa, ela nem gostava das músicas, mas a mulher faz isso, né? Ela caralho. quer pegar metade. Caralho, ela tudo. pegou metade do teu disco? É. Sério? Provavelmente pra jogar fora. Que misciaria
1: e... do caralho. É. Porra, dava um. Aí, eu te dou esse carro, me dá meus discos.
2: É. Porra, não enche é o saco. Porra, eu tinha o um disco do Violeta de Outono, que era uma banda daqui de São Paulo, hum. que eles tocavam numa vibe assim, parecida com o Pink Floyd, sabe? Entendi. Um negócio sensacional meio psicodélico, Entendi. meio Valeiro. progressivo, e um disco super raro e esse foi um dos que ficou com ela, caralho. mas eu tenho outros bem raros tu não aí. pôde
1: nem escolher os discos que tu ia mandar pra ela? Não, foi metade metade, caralho. chegou assim ó, metade aqui, metade é, ali
0: caralho cara, Caralho. isso é, é propaganda pra não casar mano, se casou de novo né, casei de novo, caralho, mano. você é um guerreiro mano
1: é. Se um dia eu e separar, agora... cara, nunca mais eu boto ninguém na minha casa, cara. Isso é um lema que eu tenho pra minha vida. É. Não tô falando que eu quero separar, mas se um dia eu separar, não consigo.
2: Ah, mas é... Às vezes é assim, você vai errando pra ir melhorando. Então, tipo, agora eu tô com a Mila, aliás, um beijão pra Mila. Um beijo tá... pra Mila, que
1: é carioca.
2: Que é carioca. <risos> tá passando malzinho aí em casa, mas já vai ficar boa. Ah, verdade. é verdade. E... E, porra, com ela eu tô super feliz, assim, sabe? A gente já tá bastante é. tempo juntos. Quanto é... tempo vocês estão juntos? Seis anos já. Bastante tempo. É, eu tô ganhando. E a gente tem um filho agora de um ano e quatro meses. Caralho, legal. E e eu o primeiro meu filho? filho. Primeiro filho, né? Que sorte que eu não tive filho com a pessoa errada, Que sorte mesmo. Fica né? para sempre amarrado. É,
1: Exatamente, exatamente. Pelo menos foi embora só bem material. É, você é tá errado bem. com a pessoa mesquinha,
0: né?
2: É, mesquinha. Pô, e esses dias eu botei o. O. Ary M pra tocar. E aí chegou meu filho, assim, ele vai no meu escritório lá que ele quer ficar toda hora no meu colo vendo uh -huh. alguma coisa, né? Ele adora Gangnam Style do, ah, do cara. Ah, <risos> é, sexy lady. É, mas Pup. aí eu botei o, o Losing My Religion uh -huh. do, do R.E.M. E aí eu tava com fone, assim, né? Eu peguei botei e ele ficou assim... Tipo, curtiu.
1: Maneiro, Agora, porra, cara. Tá Maneiro sal não. salvei uma alma. <risos> o Monark tem um vídeo com o pai dele de Gangnam Style. É. O pai dele tá sentado assim, não é isso? É. Aí chegou o Monark Ô, pai! O que? Ô oh, pai! Ô oh, pai! Aí, o que? Ô oh, pai, ganha o tá. Aí começa a se assim. caralho! Não acredito que, que eu as já. Essa piada de Marcos Castro era só o
0: nível que eu podia exigir já...
1: já era um o monarque. É, é. um monarque! Já era o Monarque! Já era o Monarque,
0: verdade! É, mas, pô, cara, é, esse negócio. Pô, explica um pouco pra galera que eu acho que é interessante. Por que você entende tanto de, de avião, tá ligado? É, da, você tava falando que começou com 18 anos, foi isso?
2: Eu entrei na escola com 14.
0: 14?
2: 14 anos. Fala de quê? É, técnico em manutenção de aeronaves. Caralho. É que assim, cara, eu... Quem eu... que faz isso, cara? É. Só o pô. É, Não, é pior é que foi falta de opção, cara. É? Olha só. Que, que doideira. É, cara. Minha família é do Nordeste e aí eu fui... Eles migraram para Santos, né, aqui no litoral de São Paulo. Uhum. Eu tinha 5 anos de idade. E aí, com seis anos, abriu uma vaga que não era pré-primário, era para o primeiro ano do, daquela época, eu não sei mais como é que é, o, é a escolaridade hoje, mesmo, mas enfim, é. era o primeiro ano. Era, e aí, era a alfabetização. E, isso, que você precisava entrar com sete. Mas eu tinha seis e arrumaram a vaga, então ah. entrei com seis no, no, no primeiro ano. E aí, fez toda a escola normal, aí, quando terminava naquela época o colegial, não, o ensino, que seria o ensino médio, uh -huh. aí você passava para o colegial. E o colegial tinha duas opções. Ou você fazia o colegial normal, que era primeiro, segundo e terceiro colegial. E Ou o técnico. Se Ou o técnico, que eram quatro anos.
1: Eu comecei o técnico de edificações na escola é, estadual, no Rio. Tá. Mas, mas eu acabei mudando. Pro, aí eu, eu não curti muito. Aí mudei para o Cefete uh -huh. para fazer ele ele eletrotécnica, mas também não curti muito. <risos> aí não fez mais nada. Não, aí fiz só o médio mesmo.
2: Uh -huh. Então é ensino médio, é isso. Uh -huh. Aí o... E, e eu morava uh, em Vicente de Carvalho, que é um distrito de Guarujá, de frente para o Porto de Santos. E, porra, eu passei a minha infância toda vendo um navio. E eu amava navio. Eu queria ser engenheiro naval, construir navio. E nunca pensei em avião assim para trabalhar. Mas aí, quando chegou essa época de escolher, eu falei, não, vou fazer técnico de alguma coisa. Porque, na época, o governo fala, Acho que era governo militar, na época. Era, sei lá, Figueiredo, Geisel, sei lá o quê. É... Era um negócio novo, a escola técnica, e prometia que você chegava melhor no mercado de trabalho do que fazer só o Meu médio normal. Meu pai falava isso pra caralho ah.
1: também. Ficou puto quando eu parei. Aí,
2: aí na escola, a escola ela já era anexada pela Base Aérea de Santos, que fica no Guarujá, fica na ilha do Guarujá, Base Aérea de Santos. E tinha um convênio com a, com a Base Aérea, e existia esse curso de manutenção de aeronaves. As outras opções era magistério, e eu não queria ser professor, e contabilidade, eu não Nossa. queria ficar fazendo conta de, de empresa. Aí eu falei, pô, sobrou manutenção de aviões. Mas eu não sabia consertar nada, nem, nem bicicleta. Eu sabia porque eu não tinha bicicleta, eu era meio pobre, bastante pobre. E aí, eu falei, bom, vou tentar manutenção de aviões. E entrei, né, tinha vestibulinho nessa época, é igual o Enem hoje, né? Você fazia o vestibulinho para entrar no, nos cursos. E, e aí passei, que eu já era smart.
1: Ah. Né? Então, eu passei pra escola pra Faetec, que é estadual, pra fazer edificações, e depois eu passei pro CEFET que é federal também. Eu sou mais é duas vezes. Dói, ó. Eu, eu fiz é, supletivo. Ele não é muito arte. Porra, como é que chamava aquele
2: supletivo antigão que tinha? Que passava na, na televisão. Até, era um. Tô ligado, cara. Tele, que... tele, telecurso, segundo grau, é, né? É, tinha uma porra é. dessa
0: daí. Não, o meu era presencial, mas era tão ruim quanto.
2: Aí eu entrei nesse bagulho e eu lembro que os, o, a maioria dos professores desse curso eram militares. E porra, tu é novinho, né? 14 anos e você tinha maior respeito para não tomar um tapa na orelha de um, porque militar mandava
0: e desmandava, né? Mandava e época. desmandava
2: na época, E aí teve a primeira aula que esse cara, ele falava uns bagulho meio errado assim, tipo, acrobacia, ele falava cobracia. Ah. E, e ele fala, os avião faz a cobracia. Mas, pô, cara, era milicão e a gente a aprendia desse né? jeito é. mesmo. Sabia que estava falando errado, mas não falava nada. E aí eu gostei logo do primeiro dia, cara. O cara começou a falar como é que funcionava o motor de avião, o sistema de lubrificação. É... E aí teve uma frase que ele falou que me marcou a vida inteira. Que ele falou é, que você sempre tem que fazer a coisa certa quando você trabalha em manutenção de aviões. Porque lá em cima não tem acostamento. Se der uma, uma pane O cara te, não tem onde encostar Então você tem que fazer sempre a coisa certa E essa frase fica comigo até hoje E aí eu Comecei a gostar de avião, aí comecei a estudar avião e a colecionar álbum de figurinha de avião que vendia na banca de jornal nessa época. Tem existe mais banca de jornal
1: de ah, isso? Muito difícil. Ah, tem fiz. tem. tem é, perto. Tem? tem. Tem tipo, mas não vende mais jornal, não é banca de jornal. É, ah, mas vende revista. É, é banca. Não tem Só mais...
0: ninguém vai mais pra comprar nada. Acho que é. assim... Não
2: tem mais aquela revista com a capa preta, assim, na né? Playboy com não, um... não, não é. Hoje o Playboy
1: nem mostra mais nada. É. <risos> tem tudo na internet aí de graça pra caralho, né? Se é. você
0: quiser muito pagar, dá pra você pagar na internet. X
1: vídeos eu vi falar, eu
0: hoje falar. Hoje o que rola mesmo de, de pornografia é você conversar com alguém, né? Tipo tem um negócio ao vivo ali é o que a galera normalmente gasta dinheiro. É.
2: Bom então aí gostei de avião e aí eu, eu me formei, como eu entrei um ano antes eu me formei com 17 anos no quarto colegial. E aí o que você faz quando você tem 18 anos? Você é a obrigado lista. a se alistar para ser. Isso, se, tudo tu serviu, Servi. né? É, e eu, eu não queria servir. Ah, e aí eu, aquele. eu consegui, eu fui dispensado por excesso do contingente. Eu também, eu também, graças a Deus. Eu ah. não, eu
1: pedi pra servir, pra entender. Ah, então. Eu queria ter internet em casa e eu precisava de dinheiro pra pagar a internet. <risos>
0: é um bom motivo, né? <risos>
2: E aí foi dos 17. É, da, aí eu fi, é, me formei com 17 e eu faço aniversário em janeiro. Então, em janeiro, eu completei 18 anos. Aquele ano inteiro, nenhuma empresa te pega para trabalhar, porque porra, você pode servir ou pode não servir. O alistamento não é no início do ano, é mais, sei lá, metade do ano para o final do ano. Aí eu fiquei educando. Aí tinha um amigo que tinha uma banca de jornal. Aí eu ia lá me educar com as coisas que tinham lá, Entendi. né, de jornal, essas Mas revistas, né. É. É.
0: Conhecer o corpo humano, né. É,
2: 17 anos, né, Pô, porra. Tá na hora, ah. tá naquele momento. Né?
0: É, naquela época devia ser diferente, né, conseguir pornografia devia ser outra, outra, outra coisa, outra né. Outra
2: coisa, é. E tinha um, uns pequenininhos, porque a, a, a grandona era, não era sexo explícito. Uhum. Mas tinha umas pequenininhas pequenininha que era brabeza, é, né, é, pra cara. tu conseguir... É mó contrabando, é. naquela
0: época. Eu lembro quando eu era moleque, os molequinhos sempre conseguiam, um conseguia,
1: um pai comprava. Eles Nossa, comprava. no quartel tinha os moleques que ficavam fazendo escambo com essa porra. Olha aí.
2: Eu fico imaginando hoje como é que é pra molecada que é tão Tudo Fácil, simples, né, né Eu cara? acho que, mano, o
0: moleque tem nove anos, ele entra ali, x video e já... Fica vendo aquela porra ali. E
2: às vezes nem entende, porque tinha toda uma conversa, é, é. né? Pra você chegar, pô, e aí tem cabelo, não tem cabelo, né? É, e, porra, hoje em dia não, o cara já entra, já vê tudo ali, perde um pouco do...
0: Daquela magia, né? né? eu acho. É, existe inclusive um ótimo, é muita discussão de qual é o efeito da pornografia na humanidade, né? Tem muita gente que diz que é prejudicial, que a gente talvez esteja vivendo... <risos> Sei lá, porque você acaba realmente... Uh, você vê tanta coisa que é hardcore, assim, no, ah, porn no, no pornografia, que talvez o seu se o sexo com alguém vire... É, você acaba sendo sem graça, porque você vê tanta acrobacia rolando... A cobracia a cobr é, é verdade. <risos> rolando nesses vídeos Videos, que aí quando você vai fazer sexo com uma moça... É, lá, e ela tem, que,
2: tem que saber que não é desse não jeito, Não é, né? e é, talvez
0: é, a gente esteja fazendo com que a sociedade fique mais sexualizada, talvez as pessoas tenham costumes sexuais mais eróticos por causa disso. Ah, Acho que é provável, né?
2: Não sei. Agora, é... se isso é
0: bom ou ruim, eu não sei. É, deve ter... É, como que... Eu, você pilotou já ou você só conserta avião? Você falou que eu, você pilota, né? É, eu
2: sei pilotar. É, eu, momento... não, eu não tenho brevê, porque quando eu quis ter brevê, que aí, o que aconteceu? Aí passou esse ano. Uhum. Aí, quando eu completei 19 anos, a Varig abriu um um concurso, assim que eles iriam pegar a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves. Porque até então, as empresas aéreas, elas tinham mecânicos. Hum. Então, existia mecânico de avião, e aí o cara que era o, o eletricista, ele era um eletricista de avião, e tinha o cara que mexia na aviônica, que é a parte de eletrônica do avião. Então, eram três funções separadas. Então, existia o mecânico, o eletricista e o, e o, o aviônico. aviônico. Uhum. Aí, quando surgiu esse negócio de técnico, aí lá atrás pensaram assim, porra, de repente uma pessoa só consegue fazer essas três funções. E uhum. aí foi quando criaram essa função de técnico. Entendi. E eu fui da primeira turma de técnicos de manutenção da Varig. Da hora. Eu, então eu saí da escola e quando eu entrei na Varig, eu fiquei sete meses em treinamento na Varig, na própria escola da Varig, receb recebendo para aprender avião. E foi aqui em Congonhas e... Lembra aquela época que tinha aquele avião de quatro hélices que fazia ponte aérea, o Electra? Não, é, não. não lembra. Mas né? você tem dois é aí no braço. Eu era nascido. É, é tem dois aí. Então, eu aprendi aquele avião de cabo a rabo, tanto a parte de aviônica, quanto elétrica, quanto de, de mecânica, de motor, hidráulica, tudo essas, esses bagulhos aí. Ah, sete meses. Sete meses de curso. Caralho. E eu morava em Santos, é, logo no início, né? Não tinha como me sustentar, então eu, eu, eu vinha para São Paulo, começava cedinho o curso, terminava umas 5, acho que era das 7 às 5, era o dia inteiro Caralho, treinamento, puxado, né? puxado. E aí ia para a rodoviária no Jabaquara, saía de Congonhas ia pro Jabaquara, pegava o ônibus e ia para Santos. Aí dormia um pouquinho e porque de Santos aí eu tinha que ir até onde tinha uma barca lá que atravessa pro Guarujá uhum. para ir para casa. Aí depois de três meses eu tava morrendo, né? É, eu que... pô, preciso morar aqui. Aí juntei com mais uma galera que entrou, que era lá de Santos. Falei, pô, vamos alugar vamos uma, um, pesão é, uma república. Rio. Ainda chama de república? Ah, deve ser. Ah, que... deve ser. Eu sei o é. que é uma república. É, sabe? É. Eu espero que a galera não, não, saiba. Não, não. também ela sabe, sabe. Então, e aí, só que, pô, todo mundo pobre, né? O único lugar, assim, mais perto do aeroporto que a gente conseguiu, é, a gente tinha que atravessar a favela do buraco quente. Que Nossa, o nome da padeira, né? <risos> E no início tudo bem, né? A gente andava em turma. Mas aí quando começou a trocar uns horários para fazer matérias específicas no, na Varig, aí comecei a ter que atravessar sozinho aquilo. Aí ficou meio perigoso. Até lembro de um dia chegou um colega meu de. Ele chegou de cueca e descalço, uh, sem relógio e mas com a carteira, né? Vazia, os caras pegaram o dinheiro. Aí chegou e falou assim: "Pô, os caras foram legal comigo, deixaram a carteira, né, caralho,
1: <risos> com os documentos. É, mano, o resto mano, levaram mano. tudo, tênis e. Casaco de cueca.
0: Porra, deixar levar a calça essa caralho, é né? né? Deixa a calça Não. do cara, pô. Caralho. Vai ganhar quantos reais uma calça, mano? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. <risos> pra
2: vender uma calça é, usada, você que, é que vai, vai vender, cara. É, legal. mano, porra. Mas enfim, aí Caralho. eu...
0: Bandido burro é foda, a gente tava conversando sobre isso. Tem uns bandidos que é foda, que tipo... Pô, você quer roubar? Mas rouba então, não fode a pessoa desnecessariamente. Bandido burro é pior que bandido... É. O bandido esperto é ruim também, né? Tem que mais, né?
1: Mas eu... Mais eficientemente. É, mas Ou eu prefiro Pelo menos provavelmente porque... não vai te matar, né?
0: É, é um bandido burro ele te fode desnecessariamente, né?
2: Mas já eu tô igual de ler, eu esqueci o que eu tava falando. Tava <risos> falando de andar no buraco
1: quente. É, andando é. então, no buraco quente. Esqueceu do buraco quente?
2: Aí fui morar no. Aí arrumei uma pensão, aí fui morar na pensão. Aí fiquei três meses na pensão. Aí fui fazer cursinho. Porque aí eu já pensava assim, pô, eu preciso fazer um vestibular aí, né? Crescer na carreira. É o que você pensa quando você tá com 19 anos. Uh, ah, eu aí, até aí hoje. Fui campeão de arroto no, no meu Caralho. curso. Né? Hoje em dia eu não tem a potência é. de pulmão que eu tinha na época, mas foi interessante. E é aí acabei, casei com uma menina que eu conheci no cursinho a primeira, essa que levou os discos aí.
1: Vacilona. Ah.
2: <risos> aí. Pô,
0: devolve os discos, do Lito, mano. Você nem
2: vê, Se é que existe ainda. É, Se ela ficou fora,
0: né? é. Pô, vendesse, pelo menos, né? Ah. Sei lá.
2: Fazer alguém
1: feliz, né? É. Vendia pra tu. Porque eu tinha pra... dinheiro. Era...
0: <risos> Já tinha levado metade, né? Verdade.
2: <risos> aí depois da pensão eu fui morar no Treme Treme. E em, que é fre... isso? <risos> em frente ao aeroporto de Congonhas, hum. tinha um prédio que tinha um, um... Como é que fala? um outdoor grandão em cima. Mas aí é desse outdoor que ilumina, era só a letra. e estava escrito gradiente nele, que era o... a marca ah. que fazia aparelho de sol, uh -huh. né? Sim, Na época era... TV TVs, isso. E, e aquele prédio chamava treme-treme, porque muito tripulante de avião é, morava ali, muito comissário de bordo. Então, uns, uns, umas orgias ali, uns negócios ali. Dizia que o prédio tremia, né? Entendi. Toda
1: noite. Eu pensei que fosse porque era perto do aeroporto, daí quando o avião é, subia, tava nessa. balançava o outdoor e tal. Ah não, era, era... era muito, é... um motivo muito mais legal. Aí o sexo sempre arrasando é, a humanidade.
0: É, é. E a é, é, aeromoça, né? Tem... tem...
1: Uma fantasia é, aí. É, é todo um fetiche, todo mundo... né? É.
2: E eu não peguei ninguém, porque é feio, magrinho, né? Oh, Pobre. Casado já duas vezes. Não, né? não estava casado ainda. Só tava, comecei a só namorar. Né, só... É... Fala, fala. Não,
0: não, você estava na sua história. Eu...
2: É, eu já nem lembro. Eu também mas, não. Estava eu... no trem foi morar no trem-treme. -treme. E, é. treme -treme, e aí eu só atravessava a rua para ir para Congonhas. Aí já ficou legal, né, porra, ter aula. Ah, mas aí acabou a aula, foram esses sete meses aí de período. E aí ia ter um sorteio, porque na aviação se trabalha, mecânico só pode trabalhar seis horas por dia. Porque como você tá exposto a barulho e ao tempo, existe uma regulamentação no Brasil que é seis horas, por causa do o ruído. É. Uhum. Se passar de seis, é, é hora extra. E aí você ganha, na <risos> época você ganhava uma caixa de lanche da, da Varig, se você fizesse hora extra. Oh, é legal, é.
1: É... E mas aí... tu curtia essa porra? Tu passou a gostar de aviação e, aí? passei a curtir muito, mas muito
2: E assim, quando eu gosto de um bagulho Eu vou estudar, eu quero aprender o máximo assim. Eu não me contento só com o que o cara Tá falando ali Cara, a gente Deu. foi
1: ver uns vídeos teus, cara, e você é. explicando, não, o condensa, ar condensa e forma cristais de gelo. que não sei é. que, Caralho, o cara é muito é. nerd, né, cara. Assim.
0: <risos> é, tipo, tava, dá pra ver quando você explica nos seus vídeos, você tem um conhecimento profundo sobre todas as detalhes.
2: É, porque eu, eu gosto de entender o porquê das coisas, não só a coisa em si. Ah, é, então é. vou te fazer
1: uma pergunta idiota, que pra você vai parecer idiota, mas é que eu queria saber mesmo. Tá, tá. tá? Me explica aí, então, logo, logo pro. pro, pro como é que um avião, por que que um avião pesado pra caralho daquele jeito ali, de onde que ele tira força pra voar de fato? Caraca, o cara
0: mandou uma Porra, pergunta. É... É... Bom, eu aí... queria saber uma pergunta mais importante. Por que que eles não fazem um avião com do material da, da caixa, caixa preta? Tá aí, <risos> aí, <ó. O> material... <risos> por que que eles não fazem um avião todo do material da caixa preta, tá ligado? É uma piada. É uma coisa que sofre, pô. É uma coisa que sobra. Nós que os caras sempre, sempre sobra caixa preta. Faz tudo de caixa porra, preta. Porra, tem mas. que explicar, explicar a piada. Piada é baralha,
2: ruim, né? Foi fã. ruim essa piada. É, Eu sei, eu
0: sei. Não, foi ruim de nerd, aí. Cara, ainda, mas, né, mas tá. Aí, tá. É. Então aí,
2: esse tipo de coisa que eu gostava, assim, porra, eu. Por que é? essa tudo essa bem, merda, avião voa. Então, sabe qual o peso de decolagem aí de um 747 lotadão? Cara, então isso é bizarro. São 400 toneladas. Caralho! É, como isso tá sai do chão, do chão, cara? Então, aí você tem que estudar física pra caralho, pra entender... A
0: aerodinâmica.
2: Isso. Por que, que o ar passando em cima da asa, ele vai gerar uma pressão menor na parte de cima do que na parte de baixo? E, e aí, se tu quiser... Então é isso, é isso. É é é isso é. O, a, a forma da asa de um avião e o ângulo da asa em relação ao sentido que o avião tá seguindo, né? Ele tá indo pra frente. Então... O, existe uma relação entre o, ve, uh, o vento relativo no avião, o que passa em cima da asa e o que passa embaixo. O que passa em cima sofre uma curvatura que... Uh, deixa eu explicar o um negócio de furacão. Manja furacão? Uh -huh. Lembra aquele filme... O twi uh -huh, o twister. twister uh -huh. que tá a vaquinha... A vaca, uh -huh, então, quando você faz o ar circular, existe uma baixa pressão na parte mais próxima do centro dessa curvatura do ar e vai aumentando gradativamente para longe. Hum. Então, como o ar está sendo curvado na asa do avião, ele tem uma baixa pressão como se estivesse sugando aquela vaquinha. E embaixo a pressão é maior e é isso que sustenta o avião. E essa força que a asa faz é exatamente igual ao peso em algum momento. Senão ele não sai do chão nunca. Entendi. Então é igual ao peso. Aí o comandante quando puxa, o manche, o nariz do avião levanta. Quando o nariz levanta, forma um ângulo maior ainda entre a asa e o vento. Aumenta mais a curvatura. Então a força nesse momento é maior do que o peso do avião. Aí ele sai do chão. E Caralho. depois é só um controle entre quanto precisa de força ou não para ele ficar sustentado. E aí regula
1: essa força com a, com com a impulsão com, do motor. Com o avião indo para frente.
2: Isso. A, a impulsão do motor mantém a, a velocidade dele até um determinado limite. Uh, porque ele não pode ultrapassar uma determinada velocidade. Ah, é, que não. acontece. Se ele, é, senão ele, ele, se ele chegar muito perto da velocidade do som. Ah. Uh, existe uma compressão das ondas de ar que elas vão se separar da asa.
0: É, dar o um Sonic Boom.
2: E, isso, daria o Sonic Boom e aí acabou. Se não tem sustentação na asa, ele cai igual um tijolo. Tem que ter a sustentação. Então, os aviões, eles vão perto da velocidade do som, mas não muito perto. e, e o, A velocidade do som é considerada Mach 1. É, um, é uma nomenclatura. Já falado isso aí. É, Mach 1.
0: Tem a Mach 3 da Gillette. Olha aí. Ah! Oh, jabazão de graça aí. Caralho. <risos> O Marcos Castro fez <risos> um mal para é, é <risos> Falando nisso, tem que sair o flow do Marcos Vai Castro. Vai
1: sair a gente tem que remarcar com ele também,
0: porque
2: é. agora temos PC. Verdade. Uh, tem o Mach 1? Tem o Mach 1. Os aviões eles voam em uma porcentagem da velocidade do som quando eles estão lá em cima. Então é comum no instrumento do piloto aparece qual a porcentagem da velocidade do som. Esses aviões grandões aqui, o 787, o 777, eles voam com Mach 082, ou seja, 82% da velocidade do som. E eles ficam mais ou menos nesse limite. O que voa mais perto, ele vai chegar a 90%, 92% que aí já tem que ter uma asa bem específica pra isso, senão ele perde sustentação. Uma asa de titânio. Igual aqueles
1: caças sinistreza Não,
2: o caça já é supersônico. Esse aí, tudo bem. A asa dele já é trapezoidal. É diferente de uma asa de um que avião comercial. O que é uma comercial.
0: asa trapezoidal, cara? É, é, é aquele que igual do... do... Ela,
2: ela, ela não voa, assim, como voa um avião comercial. O avião comercial precisa gerar sustentação. Uhum. Esses aviões de caça aí, eles têm motor pra cacer. É como tu pegar uma pedra e jogar pra cima. Ela vai voar. Então aquilo, o motor mantém aquele bicho voando. Entendi. E a asa é trapezoidal. Oidal justamente pela onda de choque da.
1: Ela corta.
0: É. Entendi. Um...
1: Caralho, que maneiro. Que maneiro
0: mesmo. É, uma, é bem legal. Cara. É, é, então, quando é, entra na velocidade do som, é o Mach 1, tem o Mach 2,
2: tem o Mach 2, tem o Mach 3, 3 e vai embora. Tem que?
0: Mach o, infinito? Esse, o que esse... é o Mach 2? É dois, duas, duas vezes a velocidade entendi. do som.
2: Então, seria aí 1250 km por hora ao nível do mar, com temperatura de 15 graus. Tem isso, densidade, né? tem, tem, isso, que... é, tem tudo é, isso. É. Né? Ah, Nossa, é muito
0: complexo a aviação, né, cara? É, pra cacete. E então acho que é você por isso um, que então o meu vou...
2: canal dá tá, tá, assim, ele. A moçada gosta, porque eu consigo traduzir em linguagem. Mais lame, fácil, é, é eu pra... que eu tô
1: conseguindo entender tudo. <risos> <risos> mas, mas, então você, você, é um, você é brabo na física, eu imagino.
2: Eu, nessa época que eu fiz o cursinho, eu prestei vestibular. E eu passei na PUC em física. Eu falei, pô, legal, né? Aí, só que eu não conseguia pagar. Eu, eu estudei um semestre, um semestre não, um mês na PUC e não consegui pagar a primeira mensalidade, Caralho. que a Varing ainda pagava muito mal pra, uhum. pra técnico nessa época. E aí eu acabei não fazendo faculdade. Só fiz agora, depois de velho. Falei, porra, agora eu já sei tudo. Eu fiz é, tecnologia e manutenção de aeronaves. Ah. Porra, porra. foi pra eu pra só pra dar aula. É. Os professores falaram, pô vem aqui pra dar aula. Eles queriam, inclusive, que eu fosse dar aula lá, mas eu falam, pô não quero dar aula, eu
0: quero... É.
1: Quero ficar de boa, né? Hoje tu faz né? o quê? Hoje tu faz o quê? Caralho, ou seja, quem dá aula não trabalha. Ah, é isso. Ele quis dizer yeah. isso: quer ganhar dinheiro. É. Yeah. Ele quer ganhar é melhor. dinheiro. Entendi, é. tá? Trabalha muito entendi. pra ganhar a mesma coisa.
2: É. É. Não, total. Tudo... Não, mas é cruel. Isso lá. é,
0: inclusive, um dos, tefe... um dos problemas da profissão de professor. Hoje. Com certeza, Sim, com é. É, o professor tinha que ganhar bem pra caralho. Porque e se... senão o Lito não vai querer trabalhar de professor. Não, porra. e eu
2: faço um trabalho meio educativo. Assim, não total na... educativo, eu, tô total. Pegando... eu sei que tem a minha audiência tem garotinha ali de 10, 12, 15 anos que o cara quer ter uma profissão e de repente ele se encanta assim, pô, esse cara então tem negócio de física assim na asa do avião e aí de repente o cara se interessa por isso e eu tô ajudando dessa maneira
0: cara, eu aprendi tanto vendo, to... você explicando tava explicando como é... é... narrando um acidente, famo... uhum. um acidente famoso, foi um acidente
2: famoso? foi do Air France que você viu, talvez? cara,
0: eu sei que era um, era um cara que ficava subindo avião quando ele, isso, ele não é. devia subir do Air France e esse que
2: que é o que caiu aqui na costa do Brasil. Ele caiu e é. matou
0: todo mundo. É. Você viu que caiu uns caras recentemente e sobreviveu uma galera? Acho que na Rússia, não me engano. Ou no Paquistão?
2: Ah, sobreviveu? No Paquistão foram dois.
0: Sobreviveu dois caras, né? É. Acho que foi lá. Foi. Dá pra sobreviver, né? Que loucura.
2: Não, é. As estatísticas mostram que, de uns cinco anos pra cá, os acidentes de avião que estão acontecendo estão sendo muito mais sobrevivíveis do que eram no passado. Por quê? É, tecnologia embutida no projeto da fuselagem a maneira que a fuselagem se torce na hora que, que acontece o acidente, se o acidente não for é catastrófico, não né? Não uma explosão. Tipo, é, se o cara afundar no chão, aí não tem é, jeito. Não tem Deus. Mas esses acidentes que acontecem, assim, com impacto no, no, no terreno... De barriga. É, de barriga. Que ou, vai, né... Ou que ele sai da pista e começa a pegar fogo, ou que aconteceu no México, uns dois anos atrás, o cara saiu do chão e aí uma tesoura de vento jogou ele pro chão de novo, ele quebrou trem, quebrou motor, saiu rodopiando, pegou fogo, ninguém morreu naquele avião. O
1: que, o que é uma tesoura de vento?
2: Soura de vento é quando você tem duas correntes de ar em sentidos opostos. Como a velocidade do ar em cima da asa é muito importante para sustentação, quando você pega uma corrente que é oposta à outra, então às vezes você pode vir sustentado e de repente o vento muda completamente de direção. E você... isso, isso pode acontecer do nada? Isso pode acontecer do nada, mas hoje em dia, como aconteceram acidentes bastante no passado por causa disso, uhum. e a aviação é um negócio que sempre aprende com acidente. É, então se desenvolveu tecnologias para prever esse, essa tesoura esporte, de vento. Assim, que, os que aviões é, que se chama Wind Shear. Isso. Todo avião hoje tem um computador dentro dele que se chama Predictive Wind Shear, que é uma predição de tesoura de vento. Ele prevê com 30 segundos de antecedência que vai acontecer aquele evento, baseado em pressão de ar temperatura, um monte uhum. de física linda, ah, é lindo, é lindo cara. Física
0: e aviação tão E realmente... aí ele dá
2: um aviso para o piloto lá: Wind Shear, Wind Shear Ahead. Ou então o go around, o interior ahead. E aí o piloto, ele não precisa pensar. Ele tem que fazer o que ele foi treinado pra fazer: manete pra frente, 15 graus de nariz pra cima, e não mexe mais no avião. Deixa o bicho subir até aquele alarme parar. Entendi. Parou o alarme e tá salvo de novo. Isso no passado, quando não tinha, o cara podia entrar na UENTIA. E aí? E aí podia acontecer acidente.
0: Hum. Entendeu? Caralho. não sei se você ficou sabendo, mas o Pentágono, ele divulgou recentemente uns OVNI. Sim. Ele falou que é realmente é verídico. <risos> você ficou? Você viu isso? Eu que vi. eu imagino que deve ter te interessado, né? Porque os dizia que eles andavam a 7 mil metros por segundo, uma coisa assim.
2: Então interessa e não interessa ao mesmo tempo. Porque a, a pessoa associa a OVNI com o a disco ET. voador, uhum. a ET. É. E, e, pô, eu, eu sou um cara que eu acredito na ciência bastante. Eu tenho que... Se eu não acreditasse, eu não conseguiria fazer o um avião voar. E o avião não voaria, se fosse opinião. que hoje em dia todo mundo tem opinião, né? É. Eu, na minha opinião, a Terra é plana. E eu não vou mudar minha opinião. Okay. Mas, mas isso não é opinião. Isso é um fato. <risos> a Terra não é plana. É a mesma coisa com política. Existem fatos. Não existe opinião, cara. Se eu fosse me basear em opinião para investigar acidente aéreo... Tá, tá Na minha opinião, o piloto fez uma cagada. O que, que eu estou resolvendo para melhorar a, a segurança para que aquilo não aconteça mais? Zero. Você é. tem que investigar cientificamente. E quando você fala em ET, em disco voador, não existe evidência científica de que a gente é visitado por isso. No entanto, existe um monte de coisa que é se projeto secreto de vários governos. Uhum. E normalmente das ma maiores potências. Eu tenho um exemplo... Uh, quando o SR-71, que é um avião que foi criado na Lockheed, é um avião espião americano. Esse avião era super secreto. Não, que na verdade... Um
1: avião espião, o que ele tem de diferente?
2: Então, o que, que ele fazia? Nessa época, existia a União Soviética, que ah. era o bloco socialista, e existia os Estados Unidos, que era o Ocidente bonzinho. Aham. E aí... <risos> E aí um tinha que espionar o que o outro tava fazendo. Uhum. Só que quando iam espionar no, no território da, so, do, da União Soviética, os caras mandavam um míssil e pum, destruiu o avião. aos os Estados Unidos falou, pô, a gente precisa criar um avião que voe mais alto e mais rápido do que os mísseis que os caras têm. Que a gente vai conseguir entrar no território deles, vai conseguir fotografar o que a gente quer, e mesmo Entendi. que eles disparem um míssil, a gente não... Eles então, não, vão chegar, eles né? não, te enxergar, não né? vão chegar, chegar. vão chegar. E aí criaram o SR-71. E aí... Depois desse projeto veio o, FS, o F-117, que era mais Nossa, secreto isso... ainda. Esse era tão secreto que a CIA sabia dele, mas alguns setores das Forças Armadas Americanas não sabiam da existência desse avião. Então, pô, se tu, se tu tá trabalhando na Força Aérea e vê um objeto que você nunca viu no radar e manda perseguir aquilo e há uma forma que o cara não consegue identificar, que faz umas manobras estranhas... Ele é só não identificado. Ele é um objeto voador não identificado. Então eu, eu acredito piamente que é isso E a um Marinha secreto.
0: É, a Marinha Eu também Marinha eu, Quando eu, isso. eu pensava Eu achava que essa era Eu acho que essa é a maior probabilidade mesmo Só que é interessante Porque eles têm uma tecnologia sinistra Que a gente não sabe, né?
1: Sim Porque aquele vídeo é antigo pra caramba É, né? porque
0: é 8 mil quilômetros é, por segundo Isso, não, não é avião que 8 tem mil uma... metros por segundo
2: Isso, e ele não tem um, um piloto lá Ele é um É um né? drone, né? É um drone É um drone é, hum. E faz umas manobras cabulosas, que o ser humano não conseguiria.
0: Suportar até a, a, UG, a Força G, né? Se é, dentro, né?
2: Exatamente. E o... Força G, moleque. Rapaz, cara, tá rapaz, no... é. O eu tô com o tá aqui, pra no... já. O cara manda, aí <risos> o... Falando de, de negócio de tecnologia também. Você viu o Concorde. Concorde era um supersônico pra passageiro. O primeiro voo do Concorde foi em 1969. Hum. 69, cara.
0: Nossa Senhora. Em
2: 1969, os Estados Unidos mandou para o museu um avião que se chamava Valkyrie, que era um XB-70. Tá era um avião que tinha seis motores atrás. Ele voava Mach 3.2. Caralho! Né? Caralho! Isso, é, isso é tão rápido que eles não tinham tecnologia para fazer a pintura suportar a, a temperatura que chegava à fuselagem. Então, o primeiro voo supersônico desse bicho, com essa velocidade, ele voltou todo descascado com a pintura. Caralho. E aí, tiveram que desenvolver uma pintura que fosse elástica o suficiente, porque com esse calor, a, a, a fuselagem dilata também. Todo metal dilata com calor, né? Sim. Então, muita tecnologia que existe hoje foi descoberta lá nos anos 69. E, porra, um avião desse, cara, ele é do tamanho do Concorde... Do, do tamanho do Concorde, isso. mas Concorde é enorme Concorde é enorme e esse era um, um avião, ah, o desenvolvimento dele foi o seguinte, a gente quer um avião com essa velocidade que ele consiga ir até a União Soviética faça um bombardeio um bombardeio atômico e volte os Estados Unidos essa era a missão que os caras tinham que desenvolver e porra, como é que você faz em 1969 que o avião foi pro museu então ela é de 64, de 58 até 64 de desenvolvimento então, os americanos eles têm muita tecnologia. Nossa
0: que a gente senhora! Não sabe, cara. Mach 3.2 no um avião imenso. Imenso. Você não precisa nem jogar uma bomba atômica, você só joga esse <risos> avião lá na, na cidade e explode. Caralho,
2: cara. Só foram <risos> construídos dois, aí, é. aí mudou. O, o, aí eles passaram para mísseis balísticos intercontinentais. Aí aposentaram que é melhor, né? Mais ah, fácil, é. né? É. Você só aperta Mas, o sabe, botão ali. Agora vai ser satélite
0: hoje em dia. Se bem ah, que é. existe um tratado que você não pode colocar armas no espaço, né? É. É, tá, tá vendo ele fez fez dever de casa hein oh, oh. eu gosto de curiosidades inúteis Quer dizer, na verdade nem sempre inúteis mas é, eu o que você acha do desse dessa tecnologia aí de drones você acha que eles eles só desenvolveram e e, e eles vão estão guardando por que, que, por que, uhum. que a gente por que eles desenvolvem por que eles têm um drone a gente, ainda precisa de...
1: De, a gente ainda precisa de piloto em avião comercial? Hum, só por fator psicológico. Ah, né? é? é?
0: Ah, é?
2: é? Hoje já existe tecnologia, bastante. Aliás, o primeiro pouso automático aconteceu em 1964.
0: Caralho, mano. Ah,
2: então, você vê a evolução de 64, a gente tá em 2020, cara. Sim.
0: Sim é...
1: São... <risos> Parece que a gente. 52 anos. Desenvolveu
0: toda essa tecnologia fora. É, porque assim, pelo mas... que você
1: tá falando aí, o, o, quando você falou da, da tesoura de vento, e você falou, cara, o, o piloto só tem que fazer o que tá previsto, o que ele foi ensinado isso. que ia fazer isso aquilo ali, o caralho. É. A máquina faz essa porra. É.
2: Faz, mas. Porque. Na verdade, existe a tecnologia, mas existem algumas questões ainda. Vou dar o um exemplo do, do acidente no Rio Hudson, ah. do Sully Sullenberg, que virou um filme depois. Não sei se vocês assistiram o um filme. É legal. O cara decolou de Laguardia, Nova uhum. York, e na subida passou um bando de pássaro, ganso canadense, na frente. E os dois motores sugaram os gansos e destruiu os dois motores. Caralho. Aí o avião só podia planar agora, porque o avião plana, né? Ele não cai. Tem gente que pensa que parou o motor, o avião vai despencar. Não, enquanto ele tiver velocidade para frente, enquanto tiver ventinho na asa, ele tá voando. Vamos imaginar que tivesse um algoritmo ali pra para comandar aquele avião. O que, que o algoritmo ia fazer? Ia tentar voltar para o aeroporto que ele saiu? Será que dava? Será que ele ia calcular rapidamente a quantidade de altura que ele tinha para a quantidade de planeio que ele ia ter? Então, o ser humano ali tomou uma decisão que talvez uma máquina não tomasse. É. Ao invés de voltar para o aeroporto, é, foram oferecidas outras opções e o cara... É, é muito legal isso. Inclusive, o filme retrata isso bem... É o único filme que eu recomendo que as pessoas assistam que é bem real. Ah, cara, não, é, não. Não, em, em e relação aquele a... aquele cine... a plane, Então, Samuel Jackson, <risos> né? Hum. Aliás, hoje, hoje, lá no Galeão, que é a tua terra, é. É, o mecânico me mandou um vídeo aí de uma cobra que acharam no, no trem de pouso de um avião. Caralho, é olha É porque então, os aviões estão tudo parados, tá virando é. um Caralho, de, de, de fauna, cara. Ah, então, mas o, o, o Sully... É, no filme, a, a, a torre fala caralho, o cara perdeu os dois motores, eu preciso dar um lugar para esse cara pousar. E aí oferece alguns aeroportos que tem em volta lá, porque os Estados Unidos é forrado de aeroporto, é. né? E ele só fala, "Unable, unable, unable, não consigo, não vou chegar lá. E ele toma a decisão consciente de pousar no Rio Hudson. E isso era, sei lá, era inverno americano. O Rio tava praticamente congelando, já tinha uns pedacinhos de gelo no, no, no Rio. E ele pousou planando no Rio e ninguém se feriu. Ah, então foi uma acho... atitude correta que ele tomou. E a gente não sabe se um
1: software conseguiria... Mas acho que em 2020, será que não? <risos> eu acho que Veja, é. olha só, não tô querendo acabar com, com... É porque tu é piloto, aí tu fica aí defendendo... Não, pô, eu sou mecânico. <risos> <velho>. <risos> não, mas eu não tô falando que no piloto são totalmente desnecessários, não é isso? Uh -huh. Mas assim, em condições normais... Bom, quem falou isso foi o Lito, na verdade. A gente não precisa mais de um piloto, <risos>
0: né, cara? Não,
2: então, a, a gente. É, é uma questão difícil. Assim, ele tem pelo... um monte de amigo piloto. É, <risos> pelos próximos, eu acho que pelos próximos 20 anos a gente ainda vai ter piloto no cockpit. Hoje em dia você entra no metrô. Mas em militares, aviões militares. Avião militar já está usando 100. É.
0: é. Ah, é tudo aquele. Porque donos, o cara né? vai
2: para batalha, então a chance dele morrer, ele uhum. não está passeando. Ah, então, hoje em dia, os militares já estão avançados Dá na questão. Dá controlar do avião. avião via verdade, remoto,
0: né? Isso. É o
2: existe o piloto ainda, só que ele não está dentro do avião, ele está fora. Agora, para aviação comercial, não teria um piloto remoto, seria um voo totalmente automático. O avião decolaria, desviaria de turbulência. Você já tem um
0: piloto de garantia numa estação em terra uhum. que pode assumir o controle do avião caso um problema aconteça.
2: Pode ser. Eu, a tecnologia, ela melhorou bastante a segurança da aviação. Existe um grande debate, assim, inclusive esse acidente do Air France hum. retrata bem isso, que aquela atitude que o cara tomou, é porque o avião é tão automatizado, que ele nunca precisou voar daquela maneira, naquela altitude. Então hum. ele não sabia como fazer.
1: O, o que, que ele fez? Eu não sei. Qual foi?
2: Uh, o avião perdeu todos os computadores de controle de voo. que o Airbus, que é um dos fabricantes de avião... Ele automatiza muito o controle de voo do avião. Então, se o piloto quer subir o nariz do avião, ele puxa um joystick para trás. Independente da força que ele faça no joystick, o computador vai calcular o quanto ele vai subir o nariz para que o avião não entre em risco de perder sustentação alguma coisa assim. Ou seja, o computador está ali para proteger o avião. Uhum. Isso é, se chama lei de controle. E existem três níveis de lei. Existe a lei que é a normal, que ele está sempre funcionando. Existe uma lei alternada, que é quando algumas coisas param de funcionar, e aí é o piloto que tem que proteger essas coisas que param de funcionar. E tem a, a lei direta, que é o computador fala. Ser humano, o que você fizer aí, eu vou responder aqui atrás. É como tu pegasse o teu carro e quisesse fazer uma curva de 90 graus e você gira o volante todinho, e ele só vai fazer 90 graus. Em direct. -tree na lei direta, se você girar tudinho, você vai derrapar e vai bater no poste, entendeu? A proteção cai fora. Hum. E nesse, nesse voo aconteceu isso. É, aconteceu o congelamento dos tubos de pitot do avião que indica a velocidade, indica uma porrada de coisa o avião, ele precisa ter é, indicação de velocidade, que é a coisa mais importante que o avião tem, é a velocidade do ar. É um dos fatores mais importantes, que hoje em dia já tá querendo se fazer com medição de laser. Caralho. É, vai ser foda. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas é... Os aviões, desde uh, Wright Brothers e Santos Bom não tinha indicação de velocidade. Então, Wright Brothers também, os primeiros Quem inventou o avião, cara? Ah, não me fode <risos> agora. <risos> é, mas, mas é fácil responder isso, que não teve um inventor. É um bagulho que todo mundo queria voar. E um foi aprimorando o que o outro fez. Aí você pergunta, quem fez primeiro? Foram os Wright Brothers. E aí vem um... Agora eu vou sofrer, vocês vão sofrer reiterismo, porque... Ué, mas se é fato... Nacionalismo. Se é fato, foda-se. Então, é. é fato, mas aí o que, que o brasileiro se pegar Ah, mas ninguém fotografou, ninguém filmou. Só filmaram o Santos Dumont, o ah. primeiro voo. Dos Wright Brothers não tem, eles fizeram escondido. Entendi. E tinha catapulta, e tinha não sei o que lá. Aí ninguém quer dar o crédito. que eles voaram três anos antes. E quando eles voaram, quando eles foram mostrar o avião deles mesmo, que é, é o seguinte, os brothers, eles eram... Eles eram brothers. brother. <risos> eles queriam dinheiro. Os caras eram pobres. Então, eles, se eles aprendessem a fazer uma máquina de voar, eles queriam uma patente. Que aí eles iam ficar ricos. Eles tinham uma bicicletaria, se ferravam construindo bagulho. Ah, o Santos Dumont, não. O Santos Dumont cagava dinheiro. O pai dele deixou uma fortuna gigantesca. então é que ele morava em Paris e fazia um monte de experimentos com muito dinheiro. Então, o Santos Dumont nunca se preocupou com patente nem nada. Então, ele voava mostrando para todo mundo. E os brothers escondiam isso, eles não queriam que ninguém visse, porque se alguém descobrisse, já podia copiar a patente deles. E quando eles mostraram o avião, foi dois anos depois que o Santos Dumont fez o primeiro voo. Aí os caras pensaram, ah, então eles aprenderam um monte de coisa do Santos Dumont. Só que o avião deles já fazia umas manobras que ninguém nunca tinha visto. O avião já fazia oito, assim, ó, de... uma manobra no céu que os aviões, todos os aviões fazem hoje. Mas eles descobriram como fazer isso, controlar um avião em três eixos. Coisa que, e você olha o 14 bis, ele é praticamente uma pipa. Que ele é de bambu, uhum. de papel de seda. E o dele já usava tecido, já usava mais uns tirantes de aço. É um negócio mais... Sofisticado? Cientificamente mais... É, mas de acordo com o que é hoje a aviação, entendeu? Entendi. Então, é, é, se isso é um fato de que eles realmente voaram antes do Santos Dumont. Entendi. O que não tira o mérito do Santos não, Dumont, não. cara. Santos é. Dumont era o, eu, eu considero o Santos Dumont um dos cinco maiores brasileiros de todos os tempos. O que o cara fez... Por exemplo, ninguém dá valor para o que ele realmente fez, que é criar um sistema que dirige um dirigível. Os dirigíveis existem por causa do Santos Dumont. Que foda. Ele criou o Deu mecanismo... A na, de na, na torre, na Eiffel. torre Eiffel. Ganhou o concurso lá, é. saía de um lugar, dava a volta na torre e voltava é. ao mesmo lugar. Isso era impensável e ele, pô, tem muito... O cara era um gênio Mas não tem problema ele não ter sido o primeiro é. avião Ele contribuiu do mesmo jeito e A contribuição dele, aliás, foi muito maior Como ele não tinha a questão dos, dos royalties Nem de... estava preocupado com, com dinheiro Com patente o, 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 o avião dele, o Demoselle, que ele fez Que é semelhante a um Ultraleve hoje em dia Esse ele abriu na Popular Science ó, O plano para é, construir o avião é esse e aí todo mundo passou a construir aquilo e aprender com ele. Que então, a aviação, hoje em dia, ela evoluiu muito mais por causa dos Santos do Mundo do
0: que dos Wright Brothers. Olha lá, tá aí, já se defendeu pra caralho é, dos nacionalistas. É. Pronto.
2: Aqueles <risos> é não escutam o final da história. <risos>
1: é, esse é o problema de uma galera mais... Agora, eu não lembro o que a gente tava falando antes quando eu perguntei essa, cara. Tem Eu um não, lembro ah,
2: do, não é do automatismo A gente tava falando é. É, é. Do lance
1: é. do acidente Que o cara Isso, do, então. do terceiro Eu quero que seja tudo automático Primeira da lei, lei, segunda lei. lei
2: Então e aí como aconteceu esse acidente por causa disso Aí veio todo um debate tipo, Será que a gente quer realmente Que seja tudo tão automatizado A ponto de na hora que o computador falhar O ser humano não sabe mais fazer nada Então hoje
1: tal? um piloto Sem querer desmerecer o piloto uh -huh. não, é, não é esse o meu objetivo aqui mas um piloto hoje, se não tivesse instrumento, ele tá fudido, ele não tira o avião do chão.
2: Não, ele não decola desse jeito, porque existe um todo um regulamento para você voar com segurança. Tudo bem, mas vamos dizer mas que ele já esse... esteja no ar.
1: Fudeu. Então,
2: hoje, depois desse acidente, é. passou a se treinar esse, o que aconteceu com esse avião, em todos os, a cada seis meses, os pilotos vão para o simulador de voo. Eles precisam treinar algumas coisas que eles nunca vão Usar, Sofrer, né? Se e tudo isso, der certo. Isso, na uhum. vida deles, profissional. E eles têm que treinar isso. Hoje em dia, eles têm que treinar. Porra, se eu fico, ficar em lei direta lá em cima, em direct law, eu tenho que controlar esse avião. Como é que eu faço isso? Então, eles treinam a força que eles têm que fazer. Até a força, até até a, 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 o, troço, é.
1: a, o peso do manche muda.
2: E isso, a quantidade... Do, do do Side Stick, no caso, é. que é o Airbus, chama de Side Stick. E nos aviões que possuem manche, também é assim, ele tem que saber é, manche, a força. manche eu chamei qualquer coisa. É. Na verdade, mas tá é, mas mesmo. é isso mesmo, é. chama, é manche mesmo. É. Então existe esse treinamento hoje. Eles sabem voar, mas ainda assim eles perdem proficiência. Esse acidente que você falou aí do Paquistão lá, que dois sobreviveram, ele tá caminhando para uma das maiores cagadas que já aconteceu na aviação humana? humana. Por quê? É... Eu não gosto muito de especular sobre acidente, tá? Mas os fatos que tem vindo à tona assim... Ainda não, ainda não sabem direito o que é Não. Que ah, já acharam as caixas pretas, é. mas ainda não liberaram nenhuma informação a respeito delas. Entendi. Mas leva a crer que existia um erro de procedimento grande em que houve um pouso com o um trem de pouso Recolhido. Caralho!
0: Gente,
2: é. E aí. Nossa, tu... mas esse
0: é um, é um erro muito e aí, básico.
2: O, né? É, mas o, se foi isso que aconteceu, aí o erro se multiplica, porque eles arremeteram a, te arrastando na pista. Arremeter é o quê? Arremeter é você, você. Ou você, antes de pousar, você vai embora e não pousa e tenta de novo, por qualquer motivo, ou você encostou no chão e sai de novo. Isso é arremeter. Hum. E. E dá pra acontecer então... isso sem querer. Não, é, isso é uma atitude, Alguém... é. Eles, é uma atitude. Provavelmente é.
0: eles viram que o trem de pouso estava recolhido e remeteram. Então,
2: mas é, existem tantos alarmes no avião, pra, o alarme avisa, ó, oh, o, que que o trem, trem de pouso está em cima, o trem de pouso, e fica o um alarme tocando o tempo todo. Então é, é por isso que eu não gosto de especular, porque e se o alarme não funcionou? Então passar não ser um erro humano. Passa é. a ser um... Entendeu? Um então erro é...
1: técnico, né? É, é uma, erro... Uma, uma, um é erro Mas aí se o cara é. tá acostumado também a ouvir a porra do, do troço lá e não... Pô, sou um piloto de avião. Ah, irmão. mas não é
0: possível. É. Não é possível. E, e, e não, não é um cara que fica lá dentro, né? Lá.
1: Não é um cara que fica dentro da cabine. São dois. São dois
2: caras. São cara. dois. Justamente pela
1: redundância.
2: Porque já aconteceu também. Tá voando com dois ali. Um cara morre... E aí, o, teu, não, o né? outro tem que voar sozinho Verdade. E acontece, já aconteceu Já no passado aconteceu, é? duas vezes, dois
1: pilotos morreram Caralho, caralho. morre o que? É, Ataca bar... cardíaco, até
2: cardíaco. É. Pô,
1: Caralho, já pensou, cara? E
2: aí o outro pousa sozinho Caralho, é que loucura fazer Bom, pô... é um
0: problema que não
1: teríamos com inteligência
0: artificial Também, é Eu, é. Ó, eu sou do time Automatiza tudo o ser humano tem que sair só feliz. Deixa você a... entra
1: no carro e fala:
2: vamos pra Paulista, é. aí ele acabou, vai. Acabou,
0: acabou, é. já era. É. Não tem que ficar conversando.
2: Mas na verdade acho que a gente caminha pra isso. É, a, a, gente vai, a gente
1: vai chegar é. lá, eu é. acho.
2: E... e a aviação vai ser o último. A aviação é muito conservadora em é. tudo. Em tu...
1: tipo... É porque, né, um monte de gente morre quando dá merda.
2: Isso. E você, quando você certifica um avião, tipo, você come... vamos falar assim, vamos construir um avião hoje. Ele vai, vai levar 300 passageiros, vai voar alto pra cacete, vai ser de material composto. Aí você começa a projetar isso. Aí que tecnologia ele vai ter de controle de voo? É o que tem hoje no mercado. Qual processador que você tem hoje? O melhorzão aí. Ah, a gente tem um... I9. Um i9 de 8 cores aí. Hum. Porra, mas ele é... é o Threadripper é... é mais forte, é. Mas tudo bem. <risos> ele é seguro o suficiente? Ah, não sei. Então... Você faz um monte de teste, Não, ele não, não passa os níveis de segurança que a gente precisa. Ele não pode errar nenhum 15ª hum, casa depois da vírgula. um milhão de
0: casos é. ele pode errar. Aí ir. você
2: vai baixando o teu... Ah, esse processador aqui é mais lento, mas ele não erra. Então é isso que a gente vai usar. Só que demora 10 anos para aquele avião que você está projetando hoje começar a voar. É todo um processo de certificação. De, né? E aí, porra, 10 anos, a, a gente sabe que a cada... Acho que aquela lei de... lei de
0: Morse. É,
2: a cada dois anos a, é, o processamento do, dobra, né? É, acho que é algo assim. Estão chegando do
0: ano, do limite sim. que eu ouvi, né? É, inclusive estão acabando essa lei de Moore não Será? vai mais. É o que dizem. É porque tem um limite quando você pode diminuir a, o tamanho do transi, transi, o transistor. transistor é. 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 Que é isso, né? Eles vão sempre diminuindo o tamanho hum. do transistor. Aí chega um ponto que já tá, tipo, o tamanho de um átomo. Não dá para se dividir ele mais.
2: Então, aí o avião... Se tu pensar assim, é um avião que tá voando hoje... Se ele fosse voar hoje... Primeiro o voo dele. A tecnologia que vai ter dentro dele é de um N95. Nokia N95. Porque foi que começou 10 anos atrás, entendeu? Ou o iPhone... iPhone I, primeiro, acho Entendi. que é 2006, né? É. E aí tu fala, pô, vamos botar um processador novo aqui. Ah, não pode. Porque o processador que foi certificado pro avião é esse aqui. Se você mudar... A gente vai ficar anos. mais dois anos hum. aí fazendo testes para ver Entendi. se pode ou não. Então a aviação é muito conservadora. Na hora que chegar uma tecnologia e falar, não, essa aqui é totalmente confiável, o algoritmo não erra, ele se autocorrige, tem inteligência artificial e o cacete. Ah, legal. Aí vai mais uns 20 anos para botar <risos> na aviação. É Existem
1: assim, aviões né? novos sendo projetados agora, nesse momento? Ou ah, isso é um troço que as pessoas não prestam muita... Presença. Não, exi
2: existe um segredinho industrialzinho aí também. É? É. Eu sei que a Boeing está construindo... Já está com rascunho do, do N New Middle Market, é o NMM, que é o próximo, a próxima geração de avião que vai substituir esse 737 MAX que todo mundo fala aí que ele caiu e não sei, por falha de software e essas coisas aí. É, então ele já está sendo rascunhado hoje. Entendi. Em 10 anos ele tá voando. 10 né? <risos> <Entendi. Dez> anos.
1: <risos> Caralho,
0: legal. Parece meio isso. lento isso para mim. Eu queria que. A, às vezes eu fico pensando que a humanidade tá lenta. A gente, a, gente, a gente passou por um boom muito grande na década de 70, tá ligado?
2: Mas é. A gente vai voltar para o que a gente tá. Você abriu falando hum. da questão do, de poder falar ou não algumas coisas. Ah, hoje em dia. O homem não consegue ir para a Lua. E, e a gente foi para a Lua em 1969. O que, que, é que, que há de diferença entre o que a gente vive hoje e o que a gente vive em 1969? Alguns diriam
0: que é interesse, né?
2: A segurança. A segurança. É a segurança. Morreu um monte de astronauta, cara. Indo para a Lua? Indo para a Lua. No projeto Apolo, no projeto Gemini. Os projetos anteriores. E agora
1: é para não morrer ninguém. Então não... E
2: hoje em dia você não quer matar ninguém. Você viu o lançamento da SpaceX uh -huh. foi cancelado por causa do tempo. Sim. E antigamente os caras não tinham esse... Porra, você tem... Ah, foda-se. Tem... Tem... tem um que mano é Texas? caralho aí. Por que é. que é no Texas que sai esses, né? Houston lá? Que é o... Por quê? Houston.
1: Porque é tudo cowboy. É, 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 o cara é alarme.
2: Arma no coldre e vambora, bicho. E eles tinham essa coragem, mas hoje em dia não basta só coragem, então não basta só você querer falar o que você quer, você tem que respeitar, tem que se encaixar num quadrado.
0: Tem que tomar cuidado nessa, né? Não, então, é,
2: é. a gente volta para aquele assunto sim, complexo sim. do início. Entendi, é. então é...
1: hoje, hoje a gente não vai para a Lua porque a gente não tem a tecnologia que garanta 100% de sobrevivência dos astronautas. Resumindo, é, não falta bolas né? para a humanidade caralho, pesado ah,
2: não só isso, tem outras coisas, por é. exemplo, ó, tem um recorde aí, não vou lembrar agora exatamente quanto tempo o cara ficou voando, mas acho que foram 70 e poucos dias é. É, os caras no, nos anos 60 eles faziam um campeonato para ver quem ficava mais tempo voando com um aviãozinho monomotor, um cesninha, por exemplo, botava dois caras a bordo, eles decolavam e ficava voando até acabar o combustível. Quando tava perto de acabar, eles baixavam. Aí um cara ia com um caminhão embaixo, numa estrada longa. Aí subiam um, uma mangueira pro cara lá em cima. Ele botava mais Eu o combustível lembra? até o, o, o tampo. Fechava de novo e continuava voando. E aí dava um jeito de dormir. E aí os caras ficavam voando 80 dias. Caralho. Sem pousar. Caralho. No Caralho. Cessna, cara.
1: E Caralho, car... inacreditável. Inacreditável é tu falar, pô, como é que eles cagavam? Como é que eles é, tomavam? Tomar é? banho não tomava, né? Não, mas... Como é que eles cagavam? Então, abrir a porta. É mais fácil, é. Cagar o mais fácil Caralho, nessa situação. Bota a bundinha pra fora daquele avião. E tem um o do... outro lá, é aquele lá avião vendo. Do, do, do Dick Vigarista, cara, do Pega o Pong? É parecido com aquilo.
2: Caralho,
1: cara. Mas hoje Por que em dia. que eles faziam
2: isso? É, então, porque. Só pra testar
0: o quanto que carro. Não teve
2: um cara que cruzou os Estados Unidos inteiro de carro sem parar? Ele ia abastecendo também, sem parar o carro. Só que aí a, a borracha do pneu não aguenta você ficar girando... Infinitamente. <risos> Pô, demorou mais de um mês para cara atravessar. Aí ele criou um mecanismo que ele trocava a roda do carro com o carro andando. Que isso? É. Hoje em dia é proibido fazer isso, cara. Você está botando em risco um monte de gente, um monte de coisa. Então, é tudo muito amarrado hoje. Quando eu entrei na aviação... Na Varig, eu entrava dentro do tanque de combustível do Electra, o tanque vazio, obviamente, eles, pelo menos isso eles esvaziavam. <risos> mas o cheiro que ficava lá dentro, é, você tinha que ter uma máscara com respirador externo. E, porra, ah, não tá funcionando. Ah, ah mas eu vou assim mesmo. É, é. Pegar câncer depois, beleza. Não... E Nem você pensava ia. nisso, né? Hoje em dia, cara, existe uma equipe qualificada para entrar em tanque de combustível. E é trabalho confinado. É, tem toda uma regulamentação de treinamento, de tudo. Então, hoje em dia, morre menos gente de acidente de trabalho. Mas é tudo amarradinho. E aí, não permite que a gente... Mas, é que você fala, é deve ser é mais lento.
0: Ah, tá? mas eu acho que, pô, não, uma coisa não pode sacrificar a outra, tá ligado? A gente pode ter um, é, medidas de segurança pra gente ter um desenvolvimento sem matar as pessoas... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente pode ter um, uma reação exagerada nessas medidas de segurança que matam o, o progresso, tá ligado? É, mas existe, é, esse é o equilíbrio, né? Mas
2: existe a... o fator econômico também. Ah. para você ter a, o nível de segurança que é necessário e, ao mesmo tempo, fazer as coisas rápidas, você precisa de muito mais dinheiro. Mas muito mais. É muito caro. Entendi. É por isso que as empresárias estão vão tudo quebrar. elas Oficialmente... Estão... Ah. Quebraram Todas as tudo. empresas aéreas já faliram, sim, sim, porque os aviões estão no chão e você está pagando esses aviões, você está pagando manutenção, porque eles têm que sofrer manutenção, mesmo eles estando parados, os pilotos não estão voando, mas sim. os mecânicos estão trabalhando. Hum. E de onde está vindo o dinheiro? De lugar nenhum. Do,
0: do que eles tinham guardado. É. E é muito caro, então... mas Isso é um assunto interessante. Que que o é, que, que vai acontecer, mano? Quando acabar essa pandemia e quando. E aí, vai ter empresa de avião. É, o governo a gente vai, vai pagar, mundo, é. Né?
2: A gente vai pagar. Os nossos impostos vão é. segurar. O... o governo vai segurar tudo, com certeza. É, vai vai emprestar é e ele quer
0: ser sócio. Ah, se a gente for sócio, é sócio justo.
2: Então, o governo quer isso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Você compra ações da empresa, elas estão muito baratas agora, Sim. e aí tu dá o dinheiro. Ó, beleza, você não vai quebrar, mas. Eu tenho X por cento é, do seu. acho que tem
0: que ter controle total. É sim, tem que ser assim. A gente está literalmente fazendo elas existirem, sendo que elas não iam existir se não fosse a gente.
2: É, isso é todo um papo aí de. Ah, porque tem os, 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 os anti-Estado, anti anti-Estado, é. anti é. uhum. intervenção do Estado, que ele fala. Não, mas ah, aí. É ah, quando... legal, né? Quando tá ganhando dinheiro, o dinheiro é delas. Quando tá perdendo dinheiro, aí eu tenho que pagar. Não, mas. Mas se, se... acontece que o cara não pensa assim que, porra, mas. E
1: aí, depois vai voar como?
2: Uma empresa aérea tem 30 mil funcionários que não ganham o dinheiro que ele tá pensando que ganha. Que o dono da empresa ganha. Existem 30 mil famílias ali, que aí você divide para filho e não sei o que lá, é, que vivem da aviação. Se tu deixa aquele negócio falir,
1: a conta... Não, e já que existe o Estado, então, pô, vamos usar ele pro bem, né, porra? É, é. exatamente. E não é como se a gente fosse usar, ajudar as, as empresas de aviação de, por... graça. de graça. Se é, for nesse pior... esquema de se tornar sócio, eu, eu curti. É.
2: Então, o pior é ajudar de... banqueiro, né? Depois vende. Né, que... é. Ah,
1: troco de nada.
2: Fazer é, com... a troco de
1: nada. Depois vende de volta a porra da ação para porra da empresa lá, que se foda, ganha é. dinheiro ainda. É, é, é isso, aí é, tipo, para ganhar é,
0: dinheiro. É, é tipo, eu uma grana agora... Aí quando as ações valorizaram, vende, devolve o controle para o mercado privado.
1: Exatamente. É. É. Parece uma solução inteligente, né? Uhum, sou, vamos é o todo mundo, mundo
0: pro, pro governo tirar esses caras lá porque a gente conversando aqui ou tá...
1: vamos comprar
2: um monte de ação de empresa aérea é agora que
0: tu falou que tá
1: baixo foi a primeira coisa que eu pensei vou aí, comprar eu. Uma
0: de ação de... é, o foda é você comprar alguma no abrir, né
2: sabe como é que você fica bilionário é. investindo em empresa aérea? É. sendo trilionário
1: é. gostei caralho Essa, geralmente essas porque assim o que aconteceu com a Varig eu tinha um amigo que porque o pai dele trabalhava na Varg. E o que aconteceu foi que ela quebrou e, e todo mundo se fodeu. Foi basicamente isso. É. Né? Esse, a esse VASP moleque... é a mesma
2: coisa. É. A Transbrasil é a mesma coisa. O que, é... que quebrou essas empresas? Porra, vários, vários fatores. É. Né? Má administração, não conseguir concorrer. Porque a aviação antigamente ela era controlada, ela era regulada. O governo que era o órgão, era o DAC, Departamento de Aviação Civil, eles que definiam assim, ó, se quer voar no Brasil de cidade X para cidade Y, o valor da passagem é mais ou menos esse aqui. Ah, então e o não governo tinha atrapalhou Atrapalhava, tudo. e o governo ajudava muito a Varig naquela época. Entendi. Até que veio, veio o governo do Lula e passou a não, não ajudar tanto quanto eram os outros. É, então não existia... Uma coisa uma... boa do Lula,
1: então.
0: Talvez, talvez sim, não talvez era amigo não. Dele, né? é. Só não
2: era o
1: amigo dele. É.
2: Porque aí ajudou outra. Ah, bom,
1: mas você ajudou outra é. aí, então pau no cão Lula de novo. É.
2: Então, uh, quando o mercado começou a se desregular, falou, ó, quem quiser abrir empresa aérea, abre e o preço está liberado. Você cobra o quanto você quiser. Aí veio uma Gol, por exemplo, que pegou o sistema de negócios da Southwest lá nos Estados Unidos, que foi a primeira low cost. Falou, porra, vamos fazer passagem a 50 reais Rio-São Paulo. Porra, a Varig cobrava 300, 400, cara. Aí não conseguiu. Aí começa a perder dinheiro. Sim, e se sim. você não se renova e não aprende como é que o mercado está funcionando, vai
1: embora. Mas a Varig a, a... tinha como fazer isso com, com os aviões dela e tal? Porque eu imagino que o avião da Gol seja diferente. Sim, a, o, o mercado que a Gol pegou ali
2: era um tipo só de avião e voos regionais. A Varig tinha voos internacionais. E era uma estrutura muito grande. Mas não foi só com a Varig que aconteceu isso. Se a gente pegar a Panam que era a maior empresa aérea do mundo. Ah, é, tem filme história. do Leonardo DiCaprio na Panam. É? O filme 2001, o Odisseia no Espaço, uhum. começa hum. com uma espaçonave indo para um planeta lá e é o, a, a espaçonave está escrito Panam. Carai. Porque ninguém jamais acreditou que uma empresa aérea daquele tamanho fosse falir. E quando desregulamentou nos Estados Unidos, a Panam também não conseguiu competir, não conseguiu se adaptar. Era muito grande. Isso, né? é.
0: Eu acho que deve ter muita dessa dinâmica acontecendo aqui no Brasil. Sim. De empresas que hoje têm o um mercado por causa de uma regulamentação estatal e que se só não existisse você ia ter uma quebra-quebra tremenda porque eles são ineficientes e a gente como consumidor é obrigado a ter um serviço de péssima qualidade por causa da força Exato, do Estado. Exato, assim, não quer dizer isso. que se essas
1: empresas aí falirem a gente não vai ter mais aquele serviço. Vão surgir outras melhores Outro. que vão quebrar essas. Sim,
2: é. Né? e é uma renovação constante. É. Né? A administração é isso, é você inovar e... O problema da aviação é que a inovação ela tem um limite. né? Você não pode nunca cortar segurança. Você é. Nunca pode cortar manutenção e treinamento de pilotos, essas coisas. Então é, é muito complexo. Claro. E, a, e a, a, a taxa de retorno, o lucro de uma empresa aérea, a empresa que mais lucra no mundo é 7% de margem.
1: Caralho.
2: Então o custo é muito alto.
0: Mas e é a o... empresa de aviação que mais lucra no mundo?
2: É, 7%. Entendi. E aqui a maioria das, das empresas dão prejuízo. Então, se você pega para ler os relatórios das empresas no final de ano, é tudo preju, preju, preju.
0: Só existem bagulho... porque não são necessários, né? Não dá é. para não ter avião.
2: É, existe uma maneira de ganhar dinheiro com elas. Eu não sei qual que é. Pouca <risos> gente sabe,
1: cara.
0: É engraçado, então, né? É, realmente o modelo de aviação não é tão sustentável. Isso é uma coisa que vem há uns anos já, né?
2: ah você pega... Falou em sustentável, aí você acaba lembrando do meio ambiente, de uhum. Greta Thunberg, essas... Uhum. Né? Ah, Greta, é. é. How dare you? How <risos> dare you? Uh, não sei se vocês sabem, mas a cada geração de avião, existe, uma, uh, existe um, um, um consenso mundial, uma organização, que diz como é que a próxima geração de avião tem que ser. E a cada vez que vem uma nova geração de avião, eles têm que ser X% mais silencioso do que a geração anterior e x por cento mais eficiente em consumo de combustível do que a geração anterior eu sabia disso é. então além disso, além de já ser ultra complexo você ainda tem que estabelecer, é, cumprir com regulamentos que são extremamente restritivos porra, porque avião já é super eficiente, cara É o, é o exemplo de eficiência é um avião aí a próxima geração tem que ser 10% mais eficiente como, né? aí o cara tem que se virar com material diferente com
1: combustível diferente ah, isso é bom diferente. porque
0: avança a tecnologia, né? sim mas é ruim porque invi talvez inviabilize o um modelo de negócios importante, que é a aviação.
2: É, mas ao mesmo tempo, e talvez eu acho que isso, ela não dá muito dinheiro de retorno, hum. mas o investimento em tecnologia é muito alto. Então, várias coisas que a gente tem hoje de saúde, medicina e saúde, por exemplo, veio da aviação. Então, se, a, a, se aprende muito para outros campos da, da humanidade. E
1: essa ciência que é desenvolvida aí no campo da aviação, ela é vendida? Como é que funciona? Sabe ah, ser? eu acho que sim. É,
2: é tudo patenteado e, e vendido. E, vendido. e aí eles
0: ganham
1: dinheiro nisso.
2: Pro, ah, sim. É o fabricante, sim, sim. As empresas aéreas não entram nesse, nesse, ah, não? nesse filão. Não, é o fabricante. Entendi, óbvio. É, tá. É. Fabricantes que não são muitos. Não são muitos. É, são poucos países que sabem construir uma asa de avião do zero. O Brasil é um deles. É mesmo? É? é. É mesmo? É. Tem aí os 15 países que talvez saibam fazer uma asa
0: do zero. E, cara, isso é uma coisa que eu fiquei impressionado até pela questão do, cor do coronavírus e com a pandemia ficou muito necessário esses ventiladores, aí na hora que, mano, quem faz os ventiladores? Não é tão fácil assim, não é? é? Qualquer país que faz esses ventiladores. Eu acho que isso é interessante, porque mostra que, pô, por mais que a gente esteja numa era moderna, onde a gente vê tem tudo tecnologia, tudo, mas não é como se, que, se todo mundo fosse mega inteligente e todo mundo tivesse todas as tecnologias. Existe realmente... Uh, Uma
1: escassez de, de, de cérebros nesse sentido. É, assim. existe um limite.
0: Pô, eu achei que em qualquer país eu consigo fazer um ventilador pulmonar, mas não.
1: Aí quem tá fazendo? Embraer, Embraer. Ah, é Embraer,
2: A Boeing, a GE, que fabrica motores de avião, tá fazendo respirador. Eles adaptaram o sistema deles pra poder dar demanda, porque é um
1: negócio que precisa agora. Entendi, e aí que vem que toda essa tecnologia envolvida na aviação Caralho Interessante, isso, né? Super foda, na real Muito foda Esse lance de... É, é louco como a aviação, hum. então ela, ela se envolve com a ciência moderna Em lugares que a gente não faz nem ideia É, é E aí é, é, é mais nós... uma prova... Desculpa Não, pode falar E é mais uma prova
0: que é, são, é onde está a, a tecnologia, né? Quando você precisa de alguém fazendo Esses super complexos respiradores Você vai pegar quem? A galera de aviação vai fazer é é
1: Primeiro que os e, caras e... entendem de física pra caralho. <risos> né? <risos> e aerodinâmica.
2: Ah, Você pega aí, né? eu lembro na época da Fórmula 1, quando começou a ter carro, ter, asa, ter não sei o que, é. não. Veio tudo da aviação isso, cara. Aerofólio, túnel de vento quem sempre usou túnel de vento foi a aviação para criar os aviões, ver se, como é que eles iam funcionar em voo, sem ter que botar um ser humano lá testando isso, que não é uma boa, né? Ah. E aí os carros de Fórmula 1 passaram a usar muito túnel de vento, muita aerodinâmica, só que invertida, é, é para ficar colado mantém, no chão. É, é. É. Muito rápido. É bem legal, foda. cara.
0: Muito foda. Então, e... É por
2: isso que eu me apaixonei pela aviação. E...
0: Pô, eu pô, vendo seus vídeos, eu também achei muito, é, muito interessante, eu, eu sinto que eu aprendo muito, mano. E acho que é por isso que você tá bombando do jeito que você tá bombando, né, cara? E Inclusive, parabéns. E fico feliz Obrigado. por você ter vindo aí conversar com a gente. Vamos conversar mais Pô. vezes, porque... Bora. Porra, eu acho que você é um cara que tem muita coisa pra, pra me passar. Quando, vier, quando acontecer um acidente muito foda, vamos
1: conversar, <risos> aproveitar. Caralho. Pois é, quais são, quais são os principais acidentes da aviação?
2: Ah, a gente tem algum. Inclusive, eu tô produzindo um vídeo agora. Tô... Já tô escrevendo o roteiro dele e tô pegando dados, assim, que eu quero fazer uma linha do tempo. É, eu, eu sempre digo assim, pô, nenhuma vida perdida dentro de um avião é em vão. Você tem que aprender com aquilo que aconteceu para que aquilo não aconteça de novo. E eu vou fazer uma linha do tempo com acidentes que aconteceram, por exemplo, teve um em Tenerife, em 1972, que morreram mais de 560 pessoas, negócio assim. Caralho. Gente pra cacete. Foi uma colisão no chão um avião com nevoeiro começou a decolar sem autorização, teve problema de rádio e colidiu com outro que estava na pista, Puta, que não tinha alerta. Caralho,
1: então peraí, ele ele, então ele, ele.
2: ele começou a decolar, não enxergava nada à frente, achou que a pista estava vazia, mas tinha um avião lá ainda caralho. taxiando. Eram dois jumbos. Tem... Que é o 747, é. Então a partir daquilo, a aviação mudou. Algumas coisas, foi criado o CRM Que é uma, uma maneira das pessoas se comunicarem No cockpit e, e outras coisas Então eu vou criar uma linha do tempo mostrando assim Os grandes acidentes e o que eles mudaram A gente teve duas colisões aéreas De avião se aproximando do aeroporto E bater em avião pequeno E aí você perde 180 vidas Ali, porque bateu Acabou, Mas é o tal da catástrofe tudo, né, né? É. Se está voando, bateu em alguma coisa e vai cair e aí foi criado o um sistema de anticolisão, que agora um avião enxerga o outro voando e dá um aviso pro piloto, ó, o carinha lá vai invadir teu espaço. E dá comando pro piloto, fala, suba, suba. E vai falar fala pro outro, desça, desça. São comandos invertidos, ah. né? Não vai falar, suba os dois, senão vai bater do mesmo jeito. É... Então é isso, assim, esses grandes acidentes geram grandes modificações na aviação. E aí quando você pega a curva de... De mortes ou de acidentes aéreos dos anos 70 para cá, ela vai assim, descendo, 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 vai lá para o chão.
1: É hoje em dia um dos meios de transporte mais seguros, se não for o mais seguro.
2: É, eu acho que é o mais seguro, mas sempre dizem que perde do elevador. É. <risos> e aí eu falo, pô, mas que elevador Quem é que põe notícia no jornal que elevador caiu? Ninguém tá interessado em quem morre no elevador Morre
1: um, dois Pois é, as pessoas falam assim, ah, pô, vou andar de avião, pô, tá maluco se o avião cair Pô, tu viu aí essa notícia do avião que, que É muito esse... mais impactante fica, é muito mais, ma... mais midiático é, Sim, é. mas aí você, aí você fala assim, cara Sabe quantos voos saem por dia, por hora Do mundo? Então, pré-Covid pré
2: tá Tem ideia pré-Covid quantos voos eram? Comerciais Não 200 mil voos por dia. Caralho! Foram transportados em 2019 mais de 19 bilhões de pessoas. Quantas morreram? Foi, teve um acidente em 2019. Dois Caralho. acidentes. E morreram, sei lá... 400. Menos do que tá morrendo num hospital aqui de Covid à noite, entendeu? É
0: muito seguro mesmo, né? Mas
2: ainda assim a imprensa... Bate... Eu li um, um artigo de um cara... Artigo não, um estudo. Estudo científico de um cara falando da a tensão desproporcional da mídia em relação ao acidente aéreo. E aí ele mostra no gráfico, assim, que os acidentes, cada ano, vêm caindo. E, ao mesmo tempo, num outro eixo do, do gráfico, ele coloca a cobertura, a na cobertura mídia. da mídia. É um gráfico ascendente, assim. Então, qualquer é o, é o tal do problema é da mídia vende, social. Né? Qualquer coisa, hum. o cara, pum, WhatsApp, aí e e todo mundo já fica sabendo de uns bagulhos que antigamente ninguém ligava. Então, isso, a percepção, para quem tem medo de voar, é foda. Porque... Uh, você só lê coisas negativas sobre aviação Significa que a aviação é um bagulho negativo Sim. Ainda bem que tem meu blog para falar os lados positivos <risos> da aviação <risos> E o, o blog não, o canal é, pô. Porque, por porque senão se, é, pô, se você fica exposto todo dia Só falar que tá morrendo 8, 3 mil pessoas por dia 3 é mil pessoas por dia de covid Você fala, caralho, eu vou morrer também é. Vai me pegar, eu vou morrer e, na verdade, tem um monte de gente que está sendo. que não dá nada. Também, é, a entendeu? maioria, né? A, a grande maioria. É,
0: esmagadora nem tem é, sintoma.
2: Então, é, e esse artigo era legal que ele falava que a, a mídia distorce a realidade. Você vive numa realidade distorcida. Tu que é carioca. Um paulista morre de medo de ir pro rio e tomar bala perdida. Porra, mas não é todos os bairros do rio, todas as horas, tem que. Tá bala perdida. Mas você tem essa impressão, só noticiando, que tem bala perdida rodando pra telada.
1: Bom, eu não gosto muito do Rio, não. O Rio é, do Rio, é, do Rio. é quase é, isso. É, é. é
0: cara, é, eu também não tenho muito medo de avião, não. Eu já andei muito de avião, cara. Uma vez eu tava indo para Portugal e é, caiu um raio no meu, no meu avião, cara. E apagou todas as luzes, tremeu um pouquinho, todo mundo ficou em silêncio. Depois de 10 minutos o, o piloto... É, e o piloto falou, ó, levamos a aeronave foi atingida por um raio, mas tá tudo bem, vamos continuar seguindo o voo, que não sei o quê, que não sei o quê. É, foi, foi de, isso aí
1: deve ser tudo previsto pra caralho já, né? Tipo, deve cair raio em avião é, toda hora.
2: Todo dia. Todo dia. Ele é um fio andando no meio de nuvem que tá carregado, uma positivamente, uma negativamente. Aí, pum. Na hora que o fio passa ali no meio, transfere, os avião como fio. E é isso que é. O avião é um para-raio uhum. voando. É, é, e ele é preparado pra isso mesmo. Pra e, tomar um raio. Só apagou as luzes. Então, pagou as luzes por quê? Porque luz pra passageiro. É coisa não essencial O que que não pode parar? As coisas do comandante lá O que faz o avião voar Então isso existe uma proteção maior Os sistemas são mais protegidos E se a luz piscar, beleza Você espera que daqui a pouco ela volta Dá é. reboot no computador lá do, do sistema de entretenimento Não pode dar o do piloto lá Só a tela preta, a tela azul do Windows lá. Fudeu, Restarting. né? É.
1: É. Aí não pode Nossa, aí o manche duro pra caralho Ele me é. fudeu é. caralho.
0: Mas ficamos tenso, eu fiquei tenso aquele dia lá às vezes eu já tomei vários sustos de. Sim, eu nunca pro... passei
1: sufoco de, de, de avião, não. Eu também já voei um tanto, mas nunca passei ah, sufoco. Ah,
2: eu passei não. uns perrenguinhos, porque eu voo, voava muito.
1: Tu não voa mais pra caralho? Não, não voltei vo, vo, cara. pra caralho, parecia. O que, é que tu faz hoje?
2: Ah, eu nem sujo mais a unha hoje. <risos> hoje eu sou supervisor de manutenção. É. Então, mas você, eu, você
1: Antes, é, pré-Covid, você ia a um lugar trabalhar? Eu, eu
2: trabalho todo dia. Eu, eu tô afastado agora por causa da Covid, mas eu volto dia 1 de junho. Vai terminar o meu período de licença. E tu trabalha onde? Eu trabalho em Guarulhos, eu só não vou falar o nome da empresa por tudo causa bem. de um código de conduta. Tá mas bom. é uma grande empresa norte-americana. Entendi, tá bom. É... Desculpa perguntar, então. Eu não, não, sabia não que tinha tudo isso bem, código. sem problema. Eu esqueci de brifar também isso, mas tá. não, não tem problema. A maioria do pessoal sabe, porque tem um disclaimer em todos os meus vídeos. É. Eu não falo em nome de... Tá. E é. as minhas ideias são minhas, não tem nada a ver Entendi, com a minha empresa. Tá. É. E eu tive que fazer isso porque quando eu comecei o canal eu era pequenininho. Eu achei que eu ia chegar a mil inscritos, cara e aí cheguei a mil, dez mil, que, que, um, milhão 50 e de aumento, tá? um milhão e duzentos, é... aí quando eu cheguei em cem mil, eu falei, cara, preciso avisar a minha empresa porque agora já, o... agora porra, ficou séria, <risos> e aí eu avisei, aí Eles... fez todo Teve toda uma investigação para saber se eu não estava falando o nome da empresa, se eu não mostrava avião da empresa, essas coisas todas. Entendi. Que não
1: pode. Questão de segurança.
2: É, porque eu não posso falar em nome da minha empresa, nunca. E nunca vou falar. Tanto é que quando acontece qualquer coisa na mídia, que a minha empresa é mostrada lá... Você eu nem
0: comenta. Veio
2: o pessoal no Twitter, tudo. Oh, e aí, o que, que aconteceu? Eu me finjo de morto. Eu nunca vou falar da minha empresa. E das outras, eu falo ainda com cuidado também, sempre porque tem que ter uma ética nessa, sim, na, na aviação, sim, sim, né? sim, sim. Então, e aí eu comando um grupo de, de líderes e mecânicos. Então eu cuido mais da, da parte de logística. Assim, o que, que a gente vai fazer hoje nesse avião? Entendi. O que de manutenção preventiva a gente tem que fazer? Aí Eu escolho as prioridades, eu escalo o time que vai trabalhar nesse avião. Cada um com sua expertise em uma área ou outra. A tua é... equipe é an
1: antiga, eu quero dizer experiente. É, a, a maioria. É. É. Mas existe,
2: tá sempre entrando novinho. Você assim.
0: treina uma galera também?
2: Ah, eu dou bastante treinamento também. Ah, é. É. Eu gostaria hora. que todo mundo tivesse o mesmo nível. Não, isso não é utopia, né? Porque, pô, do mesmo jeito tem motorista de Uber e o cara é um prego, não sabe dirigir de nada, e tem um cara que é muito bom. Também existe, na, existe na aviação, isso na aviação, né? imagino, tem é, tudo. Mas, aviação mas existem é redes é, é. Mas existem <risos> as redes de segurança né? Mesmo que o cara seja um prego A gente chama de prego né? na aviação <risos> é, Ele não vai fazer uma cagada Sozinho Sempre Entendi. vai ter alguém Que, que não tá, é um prego Que não é um prego junto um martelo então tem lugar para os pregos é. também na é. Aliás, eu tenho um quadro no, no canal Que chama Pregos da Aviação Que é quando a imprensa fala merda gigantesca Aí eu não aguento, <risos> aí eu ponho um vídeo E aí falo, pregos da aviação
1: <risos> Mas tu voar, tu voa só de sacanagem?
2: Não, então, às vezes Quando chega um, um, um avião Numa empresa, vou dar o um exemplo da Rio Sul Que é uma empresa que não existe mais, acabou Era, era, uma, era uma subsidiária da Varig Eles só tinham um avião de hélice Mas foram crescendo ele falou, pô, a gente precisa ter um avião a jato agora. Vamos comprar o Boeing 737. E aí compraram. Mas a manutenção deles... Quanto não tava... custou um avião desse? 50, 60 milhões de dólares. Ah. Nessa, desse. Agora tá um pouquinho mais caro. Um dinheirinho. É, um dinheirinho. <risos> é, e aí eles não tinham mecânico, não tinham piloto. E aí os pilotos da Varig iam ensinar os pilotos da Rio Sul a pilotar aquele avião, né, durante um, um, um período de treinamento. E como eles não tinham manutenção, eles pegavam alguns mecânicos para ir sempre junto com o avião, que se o avião desse pau em algum lugar, pelo menos quem estava a bordo sabia resolver. E aí eu voava tipo seis dias por semana com um dia de folga e fazia para onde o avião ia eu ia junto. Que da hora, e entendi. aí às vezes... aí eu peguei uns perrenguinhos, às vezes. Teve é? uma vez que eu lembro decolando de Londrina hum. que para mim era festa isso, entendeu? Eu mal do avião, não tenho medo de avião. E, e aqui que eu tava sentado lá atrás Conversando com o comissário Que é mesmo feinho mas, né. <risos> é. e, e ela dava uma comida Mais, mais legalzinha
1: porque, né? e... Pô, tu tem, Nunca teve o um fetiche De transar lá naqueles bancos Não, cara Não posso falar sobre Não tá posso falar sobre isso Aí, aí, o que aconteceu? Então, aí
2: voltando, tava tá voltando de Foz do Iguaçu, pousou em Londrina, de Londrina via pra São Paulo. Aí Londrina, nessa época, era um aeroporto que só operava visual. E o voo chegava já tarde em Londrina, chegava umas quatro e meia da tarde, se eu não me engano. E o sol se punha a umas cinco e meia, seis da tarde, alguma coisa assim. Tem um... Nas cartas de voo tem lá, Londrina, o sol se põe, tá hora. E depois daquela hora você não pode decolar, mesmo que esteja tudo claro. Entendi. Aí a gente sempre decolava antes. E aí decolou de Londrina. Aí eu tava sentado bem atrás. estavam os dois pilotos e eu sentado atrás. Tem um banquinho atrás, né? Um que chama de jump seat. E aí eu tô lá atrás. Aí o cara decola. E aí na hora que o avião sai do chão, aí ele fala... Um piloto fala assim, positive rate of climb. Ou seja, eu, eu estou subindo. Eu já saí do chão. E aí o outro fala, gear up. Aí ele vai e coloca o trem pra cima. Aí esse cara foi na manete do trem hum. e ela não subia. Não saia do lugar. Hum. E aí ele... Diminuiu o nariz do avião, continuou voando, aí ficou tentando. E o que ela acontece não quando
1: não um, um bota para dentro? Fode é, com o esquema então, do. É, a aerodinâmica... Aí você
2: não pode, é, a aerodinâmica fica influenciada e você não pode acelerar muito, porque ali no trem de pouso tem um monte de fio elétrico, tem tubulação hidráulica. Se você botar um avião voando a 900 por hora, ela vai arrancar tudo isso. Uhum. Então o trem tem que estar dentro do alojamento protegido. Aí o piloto olhou para trás e falou. Mecânico que era eu, né? E eu era novinho, eu tinha acho que uns 20... 25 anos. Já era experiente pra, pelo, por 14. tudo que eu fazia, mas era novinho de uhum. idade, né? Aí o cara... E aí? Não tá recolhendo. Aí eu falei, ó, tem um gatilho na manete que você dá um override. Eu não sei se a galera sabe que é override, uhum. mas é tipo, você sobrepuja um comando. Se você puxar o gatilho, o trem vai recolher. Aí o cara falou, ah, mas esse gatilho eu só puxo pra baixar o trem. Pra subir, não vou puxar, não. Porque se eu subir ele, quem me garante que ele vai descer depois? Aí eu vou ficar com o trem, vou pousar de barriga em São Paulo? Aí eu falei, é, faz sentido. Aí eu pedi autorização pra ele, pra puxar um circuit breaker atrás, que é tipo um disjuntor de... Sabe quando a luz acaba na tua casa, tu vai lá e o disjuntor uhum. baixou? Uhum. Então eu ia fazer um reset nesse negócio. Só que você não pode fazer isso em voo. Você tem que ter uma autorização. E aí eu perguntei para o comandante, eu posso fazer isso? Aí falou, pode. Aí eu puxei, coloquei para dentro, não saber que tinha uns relés no um trem de pouso, que assim, o trem de pouso não pode recolher no solo. Porque se um cara vai lá e puxa a manete e recolhe o trem, o avião vai cair no chão. Aí são 60 milhões de dólares que você está jogando no lixo. Então existe um mecanismo que não permite que o cara recolha com o avião no chão. Mas o avião estava voando. E não deixava recolher. Então, na minha cabeça, o mecanismo falhou. O sistema, lógico, Tava loja, achando falhou. que tava no chão. Tava achando que tava no chão. Aí eu recentei o sistema. Eu falei, tenta de novo. Aí ele tentou. E não foi. Aí não deu. Aí falou, oh, vamos ter que voltar pra Londrina. Aí eu falei, tá. E aí eu já tava imaginando o que, que eu ia fazer lá em Londrina, né? Quando voltasse, porque eu tava a bordo, mas caixa de ferramenta só tinha o um essencial, não tinha peça, não tinha nada. Aí o avião voltou, pousou, aí... O comandante fala, ó, oh, tivemos um problema aí, uma estreia de pouso, mas o mecânico vai sair aí para resolver o problema. Caramba, aí eu saí da cabine assim, aí os passageiros tudo olhando assim para mim, e eu, cara... O <risos> <risos> cara fala um negócio <risos> desse, né? Aí eu desci lá no, no avião, e existem uns relés, igual o relés de... Não sei se eles dirigiram Fusca, que às vezes tinha que bater em alguma coisinha assim para
1: ele funcionar. Meu pai fazia isso no, no, nos carros velhos dele. É, então.
2: É, que é, o negócio é, ele é magnético. Às vezes ele cola e fica ali. Aí você dá uma pancadinha e ele abre. E aí, mas tem uma maneira de você testar se isso aconteceu de verdade ou não. Aí eu fui lá, né? Deu umas pancadinhas nos relés que eu sabia que eram. E aí fiz o teste aí deu luz verde. Não, não era uma garantia de que ele ia recolher, mas é o que tinha para fazer ali, né? Aí eu subi e falei pro comandante, eu oh, acho que vai funcionar. E aí ele falou assim, ó, oh, mas a gente vai decolar com 10 minutos do pôr do sol. Uhum. Se não recolher eu não tenho combustível para ir até São Paulo com o trem embaixo. Porque com o trem embaixo, você tem que voar devagar e baixo. Uhum. E aí, teu consumo de combustível é muito mais alto do que voando lá em cima, né? E aí, a gente vai ter que ir pra Curitiba. Aí, eu falei, caralho, não tem uma roupa. Eu não ia com uma roupa, porque eu todo dia aí voltava, né? Aí, eu falei, não, mas vai, vai funcionar. E com na mão, né? Na <risos> <mal>. <risos> Mas aí decolamos, e aí deu positive rate of climb, aí o comandante olhou pra mim, vou puxar, hein? <risos> <risos> aí... Aí ele recolheu. Ah, ele funcionava. Belê, funcionava. Caralho, era só uma porradinha, é, cara. Uma chavinha de fenda. O do cara mesmo.
1: resolveu um problema de um avião com uma porradinha <risos> de chavinha de era fenda. Era um tapa do lado da TV. Assim,
0: é. né?
2: Mas isso é só o temporário. Né? Quando ele chegou em São Paulo, eu fui direto pro escritório da engenharia e falei, ó, ah, precisa trocar o relé XYZ lá. Que... Porque
1: se deu isso aí, provavelmente tá com defeito. É. É perfeito,
2: tem que trocar. Total. A gente trabalha assim. Entendi. Boa.
1: Lito, muito
0: obrigado por ter vindo Porra. conversar com a gente. Demorou ah, nem aqui sei não se pode, não nada, pode, Não, é. é Covid. É, Covid é,
2: style.
0: É, é. Tem umas, umas é, perguntas e comentários que a galera mandou aqui. Eu vou ler pra, pra tá. gente. Oh,
1: posso fazer o primeiro estrear eu com uma dúvida aqui? Claro. É, eu, um, tipo, um caso que aconteceu que é bem marcante é o caso dos Mamonas Assassinas. Sim. Foi algum problema de avião ou foi só porque a, o, o, o piloto não conseguiu ver mesmo a montanha? Qual é? Qual que foi disso aí?
2: É, foi... Esse acidente foi completamente erro humano. É? É. Com várias... Quando a gente fala erro humano, a gente tem que entender também que existem várias coisas por trás. É, os caras estavam com fadiga. Provavelmente teve interferência no cockpit. Provavelmente o Dinho estava no cockpit desse avião, que o Dinho pilotava de vez em quando, mesmo sem ter licença. É, e o fato é que ele ele aproximou de São Paulo muito rápido e aí ele não ia conseguir pousar pela velocidade que ele estava ele não conseguiria desacelerar para tocar na pista e aí ele arremeteu e durante o processo de arremetida em São Paulo no, no Aeroporto de Guarulhos uh, você tem que virar à direita essa arremetida normal e a torre fala para ele para virar para direita e o cara fala positivo virando à esquerda e a torre
0: não fala na... assim,
2: tudo que você fala na aviação tem que ser repetido para a pessoa saber que você entendeu Isso se chama comunicação positiva Eu te falo, A mais B igual C Aí tu tem que repetir, A ah. mais B igual C Porque se ele falar A mais F é igual C Eu já falo, oh, não, tu não entendeu, é A mais B igual C E aí o cara res responde outra coisa A torre não pegou esse erro
0: Puto.
2: E aí ele vai faz curva para a esquerda Mas não teria problema Se ele estivesse seguindo a altitude mínima Pro setor Ali sul de, de Guarulhos, acho que é o sul, não lembro se é sul ou norte agora, acho que é sul. É, ele tinha que estar a seis mil pés, ele estava mais baixo que isso. E como estava à noite, e aí o piloto pede para fazer aproximação visual. Quando você faz aproximação visual, você tira toda a responsabilidade da torre de te monitorar. É você que está voando avião, eu estou vendo o aeroporto eu vou pousar. Então ele conseguia ver o aeroporto do lado direito, mas ele não conseguia enxergar as montanhas que tem ali do lado direito dele. Ele via o aeroporto esquerdo e a direita a montanha ele não viu. E ele entrou voando na montanha. Isso se chama acidente, é CFIT, é Controlled Flight into Terrain. Ou seja, você faz um, Uma um impacto com, com <risos> o terreno, com um voo que está completamente sob controle, só por erros. Caralho, é triste, é triste. triste, cara. Device,
0: triste, triste. Putz, é, pior que o Mamonas era, era Mamonas, Ó, né, cara?
2: Vai no canal que tem um vídeo explicando
1: tudinho sobre Mamonas. Vai no canal, tá aí na descrição. É, Isso. Olha é exatamente.
0: <risos> Bom, posso mandar então? Vou mandar aqui os Manda aí. os superchats. O Gustavo Esperandio é, Mandou 20 reais, é só mandando por admirar
1: o trampo de vocês. Valeu, Opa, mano. O Felipe Não, Otávio gente... mandou mais vintão. Um salve, hum. monarque. Sou o SK que jogou com você na entrevista do Kim. Uxi. Ao ir para... Ter... Não deve ser entrevista, né? Ou, ou na entrevista, sei lá. É. Ao ir para a Ásia, notei como a nuvem de poluição é densa. Do ponto de vista da manutenção, essa nuvem tem alguma influência na vida do mecânico?
2: Uh, do mecânico não, do avião tem a gente faz uma, uns processos de limpeza no, nos motores, que é. o pessoal chama de turbina, não sei quem chama, se você chama de turbina é porque você foi influenciado pela imprensa para falar turbina, porque turbina é uma parte que tem dentro do motor do avião, aquilo, aquilo que você vê na asa é o motor completo a poluição acaba degradando e sujando aquilo e aquilo aumenta o consumo de combustível, então a gente faz uma limpeza naquilo constante para manter o nível todo voo tem a limpeza naquilo? Não, não, todo voo não, é uma, cada 100 horas 150 horas, entendi pra...
0: Entendi. É, o Válvula mandou 20 reais falou... O vídeo do Litro sobre OVNIs foi uma inspiração para o nosso último podcast. Olha que, aí. Queria convidar todos é, para assistir o Válvula Podcast. Estamos no YouTube e Spotify. Um abraço, Igor Monark e Lito.
1: Válvula, Valeu, mesmo. Válvula. Obrigado pela moral aí. <risos> válvula, legal. É. É. Eu, Yasmin, a Yasmin Santos mandou, então... Estou aqui novamente no Flow. Amo o canal Aviões e Músicas. O Lito faz um lindo serviço público com informações verdadeiras sobre aviação. Se eu tivesse mais condições, eu voaria sempre. Abraço, Lito. Valeu, Yasmin. Obrigado. Love Monarch Igor. Coraçãozinho de novo. Valeu, valeu, Yasmin. <risos> Igor Godinho mandou... Quase Igor Godinho. Quase eu. Né?
0: <risos> é, Lito, quero fazer um curso de piloto privado para o hobby. Na sua avaliação, a aviação é um hobby caro, de tal maneira que inviabilizaria fazer esse curso pela falta de perspectiva financeira no futuro.
2: Ah, se ele quer como profissão, é... o retorno do investimento é bem demorado, cara. Você investe muita grana para se formar como piloto e você ganha, começa ganhando muito pouco até você chegar numa carreira no num nível tipo comandante assim para você ter o retorno do investimento demora muito, anos, hum, 15 bem. anos para retornar. Caralho. Mas então tem que gostar muito. Agora, por hobby, não é caro. Tudo é caro dependendo de quanto você tem de dinheiro, né? É. Se, se você tem muito
1: dinheiro, não é caro. Se você tem pouco, <risos> o que, é que caro? Que custa? Pra o que que, quanto custa para se tornar Pô, um? Eu acho
2: que é, sei lá, é entre 180 e 300 reais por hora de voo. Você tem que ter no mínimo 10 horas e mais pagar o curso. 10 mil e... horas, né? Não, 10 horas. 10 horas só? Para tirar a licença é.
0: Ah, então uns 3 a mil, época... 4 mil reais pra tirar a licença. É, de por hora de voo.
1: De né? hora de voo? De tem de voo.
2: É. é, tem que pagar o curso. É, vai
0: dar uns 100 mil reais no final Pô, eu
2: contas. falei 10 horas, mas nem sei se é 10 horas como pilotagem não é minha área, então é. nem sei pode ser um pouquinho mais de 60 horas é não sei, horas mas eu sei que é pouco. caro é. É. eu sei que é caro pra caramba entendi sei lá, é. o cara tem que investir 70 mil reais pra é. ter um, um brevezinho aí. não
1: Bom,
0: é caro tá explicado aí Igor Godinho
1: Sou eu? Sou eu, você. o oh, Giovanni Silva Mendes mandou aqui. Saudações aeronáuticas. É isso aí. Lito é um grande professor do YouTube e da vida. Parabéns pelo flow por demonstrar mais uma grande pessoa da internet. Forte abraço a todos. Valeu, Giovanni. Valeu. Obrigado pela moral. Valeu, Obrigado, mano.
0: O Igor Piccoli mandou vintão e falou: E aí, Lito? Meu, meu nome é Igor Piccoli Ziguir, de Chapecó. Em 2016 aconteceu um acidente com a Chapecoense que teve notícias pelo mundo todo. Na sua visão, a repercussão internacional foi mais é, pelo time ou pelo acidente em si?
2: A repercussão foi pelo time. Ah. A gente perdeu um time de futebol inteiro ali. E também tem um vídeo no meu canal que conta esse acidente passo a passo, com as imagens que eu fiz no simulador de voo. Esse foi um
0: acidente é, esse, 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 humano ou mecânico? Esse eu nem
2: chamo de acidente, eu chamo de crime. Caralho! Assim, da, da maneira que os caras decolaram, já sabendo, não se arrisque a aviação. Quando você arrisca, você já passa a não cometer erro. Você está cometendo violação. Caralho! E é o que eles fizeram. Eles cometeram um avião não altas violações. Ter, não
1: era para ter decolado esse avião. É não,
2: isso? não era para ter ido para onde eles foram. ele tinha que parar no meio do caminho para reabastecer. Entendi. E mesmo depois que eles arriscaram, eles ainda se omitiram para falar para a torre que eles estavam com pouquíssimo combustível. Se eles tivessem falado, a torre teria dado preferência para eles pousarem. Eles não falaram e aí acabou dando preferência para outro avião. Caralho. O combustível deles acabou. Só quando acabou que o cara falou emergência, eu quero ir o aeroporto. Porra. Porra. Na aviação não se trabalha assim, cara.
0: Caralho.
2: E é importante falar assim também que muita gente vê um acidente desse e tem medo que, porra, então pode acontecer na Gol, pode acontecer na Azul. Não, a aviação comercial de passageiros trata o regulamento totalmente diferente de um táxi aéreo, de um voo charter, que era esse, esse caso aí, né? A empresa. O Chapecoense.
0: É um demand, né? Que você é, contrata, ele aluga. Né? É, você
2: que faz um contrato, tipo, eu quero ir para Santos no ônibus da Cometa. Aí tu vai lá na Cometa e falou, oh, quanto é um ônibus aí que eu quero alugar um ônibus? Tá. E aí, para o motorista, essas coisas, entendi. Aí você é o charter.
0: É, então vai lá ver é, o vídeo no canal do Lito para mais informações sobre esse acidente aí, famosíssimo. É, o Arthur Barros, Igão Sou eu? Acho que sim, cara Tá bom
1: Só para apoiar o flow. saudações aeronáuticas Tudo ah, bem é. com vocês? É
0: isso aí. <risos> é. Essa
1: é
2: a abertura do meu programa uh -huh, eu... Fala aí Não, tá então, por... <risos> é que eu falo todo mundo assim Eu uh, falo pessoal, oh, manda um vídeo Você falando saudações aeronáuticas Eu só respondo, tudo bem E aí a moça, <risos> porra, tem uns 6 mil vídeos para publicar <risos> cara, <eu> Tô perdido <risos>
0: Ah, legal, né? Isso prova que ah, tem... Legal, pô, é. Bastante gente é interessada em te ajudar. Bom, é, o Flow Re Redubs mandou vintão e falou Fala Igor e Rainha Monarca. Uh, eu faço umas redublagens usando áudios do Flow Ani Flo <risos> em animes, filmes e etc. Minha carteira de bits está, cri está criando teia. <risos> Furti, -te, abraços, camarada.
1: Valeu, Flow. Gasta essa carteira de bits aí em breve, daqui a sete dias. <risos> daqui <de> a sete dias. <risos> é. O Matheus Moyá mandou 10... Euros. Euros. Caralho, meio Opa. salário mínimo. É. é. Moro em Berlim, pertinho do aeroporto de Tegel. Deve ser assim é. que fala. Tegel. 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 Uma vez, o, um Iliuxim... É um avião. Iliuxim, de... é. Pousou lá e passou muito perto de casa. As janelas chegaram a tremer. Na minha casa dá pra fazer um spotter day. Lito, tu é foda. Os <risos> caras é. cheios dos negócios, ó. Liu... Como é? Iliuxin. Iliuxin. é Que avião é esse?
2: Então, é. É, é um fabricante russo, ele não falou qual... Existe ele com hélice e ele a, a jato, então Entendi. não dá para saber qual que é. Um, os dois fazem mais porro, então <risos> o vidro na casa dele tremeu. Entendi. <risos> o
0: Paulo Chancesa mandou 20 aí e falou, salve família. Lito, como o, piloto, como o piloto enxerga no meio da floresta amazônica à noite, sem rádio e visual?
2: Eu não enxerga. Não enxerga? Não, é tudo por instrumento. É, o GPS ligado lá e mais o sistema inercial do avião e ele segue a informação que tá na tela lá embaixo é tudo preto não hum, vê nada, caralho. é a mesma coisa em cima do oceano deve não ser tem assim ver, também né? é. É. É.
1: direto, toda é. hora deve ter um esquema assim ah, o Lauro Nolasco Mandolito, você é fera aqui é o Lauro que comprou seu livro número 1 um. Olha aí. Obrigado por ter Pô, me dado a... asas. Grande abraço. Hã? Que
2: legal, se eu não me engano esse cara veio, eu fiz o lançamento do livro no Campo de Marte uhum. e eu acho que ele é de Recife, de algum lugar. Ele tava aqui em São Paulo, ele foi no lançamento, ele pegou o primeiro livro. Antes de abrir o, o autógrafo, ele me encontrou eu assinei, autografei que o livro foda. pra ele. Que ali, legal, ó. Que legal, ó legal, copia
1: rara aí. Maneiro, Lauro, maneiro ah. mesmo.
0: É, o Giovanni Turbino, turbino.
1: <risos>
0: ele falou, salve Lito e Podcast, como o ataque de 11 de setembro mudou a aviação?
2: Mudou pra cacete, né? tudo que a gente vê hoje, a demora pra embarcar, as portas blindadas no cockpit, vários procedimentos de segurança que eu não posso falar, é, que a gente cumpre hoje, é por causa de 11 de setembro. E vai acontecer a mesma coisa por causa da Covid. Muita coisa vai mudar. É. Distanciamento dentro de sala de embarque. Interessante. Circulação Nossa. de ar dentro do avião. Tudo isso vai mudar baseado na Covid. Caraca. Porque assim, cara, como você como perdeu muito dinheiro, você tem que dar um jeito de não perder mais se acontecer outra pandemia. A gente não sabe quando vai vir o próximo vírus. Então já tem que estar preparado para quando vier, para não acontecer o que acontecer agora. Então
1: aí, provavelmente, se houver uma próxima pandemia... Quando houver uma próxima pandemia aí os aviões provavelmente não vão parar, porque eles vão estar tá prontos para isso. Exatamente. É, acho que é ele tá pronto
0: para uma pandemia, né? Eu não acho que difícil, não. não dá para... Dá para... Pra... É que é uma caixa dentro... fechada no meio então, do, do ar,
2: né? Mas dentro do avião hoje já é mais seguro do que no supermercado, por exemplo. Ah. É. Aí o pessoal fala, ah, mas você trabalha na indústria, óbvio que você vai falar isso. Mas é, é ciência, cara. A maneira que o ar circula no avião, que ele sai por cima... Ele passa pelos os três assentos, aviões pequenos, e sai pela grelha no seu pé. Aí esse ar vai para baixo, ele é filtrado por um filtro de... Que é igualzinho que tem na, em UTI de hospital. Ele é filtrado e mistura com ar fresco, que tá vindo de fora, e sobe de novo para a cabine e fica trocando esse ar da cabine inteiro. Três vezes... Não. Um... Uma vez a cada três minutos, todo o ar da cabine é trocado. Entendi. Tu tá dentro de um cinema... Quando é que aquele ar é trocado? Não,
0: não é trocado. Então. Interessante
2: pra caralho.
1: Eu não mas saber segundo? disso. É. Maneiro. Maneiro mesmo. Acho que é isso. É isso. Valeu, valeu. Boa, então, valeu, obrigado. obrigado. Vamos fazer de novo, cara. Bora. Vamos fazer de novo. É, é que
2: eu, normalmente eu falo mais de avião e hoje a gente conversou uma de coisa aqui, é, que é o propósito do Flamengo, é, é, é. né? Falar é. de outras coisas.
1: É. E aí eu curti pra caramba. Ah, e falamos pra caralho de avião também, é. cara. Eu também, curti demais, fiquei é, é, entretido. É. Que horas são, cara? 10, 10 e meio, nem Olha,
0: duas horas. E se você quiser saber mais sobre avião
1: tudo e música não música
2: vai ver capa de disco lá no é, estante é. 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 procura a capa de disco, procura a banda que você vai curtir pra caramba eu, a modéstia a parte, eu tenho um bom gosto musical
0: aí sim, então é isso galera muito
1: obrigado, você que assistiu o Flow é nós tamo junto